0: Mientras que es cierto que como sociedad hemos funcionado mejor después de haber controlado nuestros impulsos, nuestras emociones, no nos queda ninguna duda de que hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir solamente si seguimos haciéndole caso a nuestros instintos. Y esa es la reflexión del día de hoy. Espero les quede claro después que hablamos de esta película. Y comenzamos. El reto Cosner de esta noche es patrocinado por Cerveza Sancho. Cerveza Sancho, la única cerveza que se entrega a domicilio para que no quede ninguna señora sola en casa. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado cero por algunas personas Pero tengo la seguridad, mi querido Jopo de Nive Que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal Simplemente así hablamos todos los días Y se ven chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis No podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia Porque luego no se aceptan reclamos Hay millones de historias de terror y suspenso Esperando ser descubiertas y compartidas Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para enseñarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. Bienvenido. Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. <risa> ¡Felices desmadrugadas! Yo soy su humilde anfitrión tísico y masoquista llamado Seth Cosner. O como me dice el casero, óyeme tú, hijo de tu piel, no, 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 no. no. De hecho, todavía no, pero tal vez esta semana sí, porque no estoy alcanzando para renta. Pero eso son es un punto y aparte que tal vez a ustedes no les interesa escuchar. El caso es de que yo soy Seth Costner, su humilde anfitrión de este episodio, el número 27... De este maratón que estamos haciendo en octubre, donde por cada noche de octubre estamos reseñando mínimo una película. Bueno, ya también hubo una miniserie, pero eso es punto de aparte. Y dando un total de por lo menos 31 filmes, más series, videos, ovas, animaciones, películas por, y todo lo demás que se nos ocurra. Y eso se hace llamar El Reto Cosnar, patrocinado en parte por Desde Abajo Podcast por lo que es el filme Tinta y Sangre y también por las personas que van a esa bonita página que se hace llamar patron.com diagonal desde abajo patron.com diagonal desde abajo patron.com diagonal desde abajo patron.com diagonal /desde, desde abajo y desde allí usted con un dolarito puede hacer que Lencho el pingüino Tencho es al revés de hecho pero nunca lo ensayo Tencho el pingüino Lencho le baile así bien sabrosito por solamente un dólar y aparte eso usted podría estar ya descargando y escuchando en podcast todos los episodios del Reto Cosme de esta emisión. Y no tendrá que esperarse como el resto de la raza, que le vale cochi, que no quiere, que es reacia. Pero que según esto, bueno, no, 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 si sincero se escucha. Y que va a tener que esperar a que salga, pues, para lo que son los feeds de eh, los podcasts, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a empezar con eso en unos cuantos días. Pero si usted quiere apoyarnos, ahí está el patreon.com, diagonal desde abajo. Y ahora vamos a darle la bienvenida a las gentes que están aquí. Mis craters y grimers grimers y craters lo dije al revés y, y lo ensayé, eso sí lo ensayé No, ya sé, ya ensayé en serio Vamos a darle una bienvenida a la galera Donde están mis Critters y Gremlins, Gremlins y Critters Critters y Gremlins, Gremlins y Critters Donde están todos acá desvelándose conmigo Y eso que es entre semana todavía Pues yo qué, yo ya me voy a maña, mañana No trabajo, ya me toca descansar, me puedo desvelar Voy a echarme unas chelas y todo el rollo Y voy a ver unas dos películas para mañana Ay, perdón, spoiler, no, no, no dije nada, no dije nada Pero todos ustedes que están aquí, pues muchas gracias hay no mal, algo lo hito like Porque no cobramos boleto, no cobramos admisión Nomás pedimos que comparen con el like, así como antes los espectáculos eran de a huevo, porque era lo que cobraban, un huevito fresco de gallina, me imagino yo, aunque no haber faltado algún eunuco que decía ¡Eso es racismo! Pero eso es punto de aparte. Cuenta los leyendos que sí hubo momentos así, que era una revolución de bolsillos, porque siempre el huevo estuvo al alcance de la mano y del bolsillo. Entonces, vamos, ve ahí bien el concepto canasta básica. Digo, no es cierto, no es cierto. Pero denle like, porque yo empecé de pelangoche, así que ahí vámonos con esto. Y bueno, damos la bienvenida a Janus G, a Marcos M, a Dulce Mojica que lleva temprano y ay caray no lo puedo creer neta no lo puedo creer llegó en gico vamos a recibirlo como se merece <tose> <tose> en gico nos tenías con pendiente <tose> otra vez para que no faltes para que no faltes la escuela qué? el trabajo que aquí está tu casa aquí pero bueno, ya estás aquí de regreso y qué bueno, bienvenido Dice todo volvoso y olendo abo Pues dónde está el chalán del pinol que le encargué <ríe> Pues eras tú estudios Pero bueno, dice que tiene buenas noches y las ando ofreciendo Digo no, anda diciendo que buenas noches Y los ando felicitando, muy bien Y aquí tenemos a Sebastián Fleurs Ay mira, tenemos un rato que no vimos a este compa Qué bueno, bienvenido, Juelarse, despidieron Macroy el Intruso 99, no pinches Vamos, que anda pidiendo aquí saludos a su tía chencha Pues ahora le saludos a la tía Chencha Y qué onda Intruso, bienvenido, muchas gracias Por venir un ratito tenemos aquí también a Alex Ramírez, a Elena Bustamante, que dice no chis, mañana te escucho mientras estoy en mi cierre de mes, ándale, le tocó, le tocó inventario. Quiero pensar que le tocó inventario. Hay que nos aclare después porque si no van a empezar a correr los chismes. Que no, de seguro ella tiene una bodega y no quiere compartir las chelas. y No, no, no. no. soy seguro que está haciendo inventario. Multimax, aquí está también nuestro carnalillo. MultimX, y Oscar 60 dice. Hola, cosner Llego tarde, pero ya puedes empezar. ah mira, qué bueno. No importa que ya hemos empezado hace cinco minutos. Yo no les digo, pues yo no los veo dando like. Eso, yo ya vi, ya pasé lista, ya vi cuántos son, y como que no me salen las cuentas jóvenes, y ustedes eran cosas muy temprano para pedir likes. Pues es que después se me olvida, y luego después se van sin pagar la cuenta, y me dejan con, con la ronda de las chelas. Entonces, pues, no se vale. Ya esa tos que no se me quita, siempre que se me está trabando, en vez de tartumadear. Pero bueno, damas y caballeros, entonces vamos a empezar con los anuncios parroquiales. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay. Vámonos a la carnita con la película del día de hoy. Ya hemos hablado en otras ocasiones que muchas veces salen unos cuantos filmes y de repente, pues empieza a correr la voz, ¿no? empieza a correr la voz de qué tal están los resultados, que si vale la pena, no vale la pena y desgraciadamente como la espuma de la cerveza, pues empieza a subir, pero pues no hay mucha consistencia resulta ser que a veces el hype es mucho más que lo que realmente la película tiene, como se dice, sustancias sobre estilo o estilo sobre sustancia, no sé, nunca, nunca he perdido ese, ese, ese lema el caso es que aquí vamos a hablar de una película que no se habían mencionado y que vimos que a mucha gente le había gustado y, y bueno ya que tuvimos la oportunidad de verlo Hay que decir que fue gracias a Dabenex Que nos patrocina el HBO Max Entonces eh, Legalmente legalmente, eh, Entonces eh, ahí es donde vimos esta película Que ustedes también pueden checar después Si sí les causó curiosidad la reseña del día de hoy Si no, pues la pueden ignorar así de fácil No pasa nada, no pasa nada En gustos se rompen géneros Y en traumas Depende de cada quien le va, eh, habla de la feria como le fue, y pues aparte también aquí nunca juzgamos filias, ¿no? Así que si esta película acaban dándoles ganas de adoptar, bueno, pues felicidades. Pero, ¿de qué Cosnar estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Ok, estoy hablando de una película eh, muy bonita, muy bonita, que nos recuerda los valores familiares, como decía el buen Pompín Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡qué bonita familia! Y pues la neta... Yeah, tengo 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 opiniones encontradas sobre esta película y cuál es la que estamos hablando bueno esta película vamos a hablar de algo que se llama Barbarian que elegí este póster mejor <coughs> perdón a los otros que estaban ofreciendo porque se me hizo que era más así como más retro sin apegar a la nostalgia de hecho es nada más por puro estilo realmente la película no tiene eh, nada de nostalgia se sabe defender sola no anda dependiendo del mame como Stranger Things y entonces esta película fue, perdón, que la chingada, escrita y dirigida por Sark Kreger. Este compa es una persona que hacía stand-up. Bueno, tenía un grupo de comedia con otros compas y aparte es streamer de Twitch. Pero aquí se dedicó ya a escribir una historia eh, por sí mismo, que no era comedia sino de terror. Y pues depende de ustedes, ustedes verán si tuvo éxito o no. Entonces, esta película empieza la historia. Con una muchacha manejando la noche en plena lluvia y que llegue a una casita, pues que se ve decente, se ve bastante bien y que aplicó la famosa de el BRB. O sea, lo que es ese de pues rentarle el cuarto a alguien por una, una tarde y que sale más barato que el hotel, supuestamente, ¿no? Y pues, hemos escuchado historias de terror sobre eso, tanto de las personas que rentan los cuartos como las personas que los rentan. Y de hecho hay una película que se llama BRB. Pero eh, ya ustedes averiguan de eso. Yo, la mera verdad, yo sí desconfería de esas cosas, y después de esta, ver esta película, pues me quedan más ganas de matarme un hotel o de perdida, no sé, irme de home hace un rato y poner una casa de campaña por un día, ¿no? No sé, una noche por lo menos. Bueno, no es cierto, no es cierto. Está bien cabrón aquí en Los Ángeles ahorita. No, no recomiendo que lo hagan. Antes se podía y estaría chido, pero no. Ahorita ya hasta están arrollando gente y no por los precios. ¿eh? Te voy a estar diciendo de eso. Bueno regresemos a la película, pues resulta que esta muchacha que se llama Tess Marshall, se le ocurrió rentar un B&B en la ciudad de Detroit porque iba para una entrevista de trabajo y va hasta aquí todo bien lo malo es que cuando llega, le habían dicho que en este buzoncito electrónico, en esta pequeña caja de seguridad, le iba a dejar la llave y cuando ella llega, pues no hay llave primero que nada, batalla para abrir la combinación, no porque pues, no se acordara de los pines del celular y lo todo lo del Facebook, pero cuando son números de más de tres, como que se le complica cuando es algo que no sea su celular, es lo que me dio la impresión, entonces el caso es que esta morra... ...pues por fin logra abrir la, la cajita de la comisión... ...y no hay llave, y le está hablando... ...a servicio al cliente, además en concreto... ...a las personas que le rentaron este BRB, ...y pues claro, está la sorpresa de que no le responden... ...¿por qué? Pues por, porque... ...hacer negocios están muy buenos, pero servicio al cliente... ...siempre lo deficiente, y yo trabajé en servicio cliente... ...te puedo decir eso con todas las leyes de la ley... ...entonces, pues esta morra... ...se saca todavía más de sorpresa... ...cuando ve que la casa que ha rentado... ...para ella misma, por un fin de semana... Pues tiene gente dentro, aparentemente, y por más que estuvo tocando la puerta al principio no respondían porque vemos que el vato sale como todo, como zombie, y no estoy diciendo que le estaba bailando de trigger como Michael Jackson, porque tampoco hay niños de, de por medio en esta película. No, estoy diciendo de que el vato se, como que sí estaba ya dormido en la camita, trae su pijama de los tres cochinitos y todo eso, y se saca de onda al ver esta muchacha, y podemos ver que el vato tiene cara de... Oh my God, yo no pedí una pizza. ¿Cómo la voy a pagar? <risa> Pero no, no, no. Desgraciadamente para él, él estaba soñando todavía con sus fantasías de porjú, porque esta chava tiene todo en la cabeza, menos las ideas de esas cosas cochinotas y asquerosas. No, entonces aquí es donde empieza el dilema. Resulta ser que Tess está alegando pues, que ella rentó esta casa y este que está haciendo. Y el vato le saca, pues sabes qué, yo también renté este B&B por un buen rato y pues aquí están todas las de la ley, mis pruebas de que yo también lo renté. Y pues al principio empiezan como que, a ver, no, no, uno de los dos está equivocado. Y obviamente, como yo soy la mujer, no puedo estar equivocada. No, no es cierto, está jugando, está jugando. Pero dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, palabras más, palabras menos, en lo que estamos arreglando este, estas fregaderas, Kyle entra un rato, pues porque está lloviendo, a menos que quiere ser la gata bajo la lluvia, como la canción de Lopita pero pues te invito a pasar, ¿no? Y creo que era Rocío Durcal, pero eso no importa El caso es de que llega, pues ustedes como muy desconfiada Pues porque tiene miedo a los hombres Pues entra a muy regañadientes Y están tratando de comprobar quién es el verdadero rentador Quién es el oficial Pero llegan a la salomónica respuesta de que los dos tienen la razón Que parece ser que las personas que rentaban este cuarto Bueno, esta casita, que no está tan fregada Está muy bien por dentro, está muy bien arregladita Pues que estos cabrones, una dos O no se, se les traspapelaron los papeles en el internet o simplemente hicieron chanchuy y pensaron que uno de los dos no iba a llegar y pues de todas maneras no le iban a perder. El caso es que se hacen muy perdedizos los responsables de esto y no responden las llamadas telefónicas como dicta cliché. Y Tess, pues está todo muy ergañante de que no quiere estar con este compa. Y no le ayuda que el vato en la mera verdad no es muy agraciado. No es Henry Cavill. Pero ¿quién caramba Eso es Henry Cavill la parte de Henry Cavill? Pero bueno, el caso es que el vato se trata de portarse amable. Se trata de ser amable, comprensivo, dentro de lo que cabe en esta situación. Y no porque veamos que tenga un motivo ultra No se ve que sea otaku. El vato se ve que se bañe se limpie muy bien sus cositas y sus rincones. Pero... Pues trata de ser amable, pero todo le sale mal. Se ve cada vez más creepy, se ve como que te prepara una bebida, te preparé un té, te puedo dar un masaje en la espalda y es por decir, bueno, no llega tanto, pero está todo así, lo cual no le ayuda con test de que cada vez está desconfiando más de este compa. Te hace muy sospechoso que está ahí en la noche, no importa cuántas pruebas tenga. Para no ser el cuento cansado. La morra como que se empiezan a caer bien después de unas cosas que pasan por allí y empiezan a decir, ¿sabes qué? Por esta noche vamos a compartir la casa, pero le dice el vato, le dice le dice a este compa, que se llama Chit, ¿sabes qué? Mira, buena onda, pues críticame dime machista, misógino, es lo que se te pega, tu rechiflado gana, total, no estamos en Twitter, me vale madre que me funes, ¿por qué no te vas y tomas tú la cama y yo me quedo aquí en el sofá? Total, estoy bien largo, pero me van a correr los pies, mejor para la circulación y todo eso, ¿no? Pues como no queriendo, la morra dice, ¡ay, no puedo aceptar eso! Pero bien que se queda sí, seamos honestos, seamos honestos no le gustó la idea de irse al carro, allá al carro a dormir allá, y es que también la verdad, el barrio pues, no se ve tan seguro, digo, no se te ve tan feo, pero no se ve tan pipiris, no es tampoco, pero el caso es de aquí que aceptan entonces quedarse eh, a dormir esa noche y ya después del día siguiente van a, ¿qué pasa? y hasta se echaron sus copitas de vino, siendo que la morra decía, ay no, yo no hago esto, pero de día cabrón, pero el caso es de que al final se va cada quien por su lado y no pasa nada de cochorreo, no pasa nada de cachondón y por eso yo ya empecé a ver mi celular, ya me estaba empezando a aburrir, pero no decía no es cierto, no es cierto. Lo que sí pasa es que vemos que al rato el morro como que está teniendo pesadillas y está gimiendo y está así como llorando y pidiendo auxilio y te se espanta. Y más espanta cuando ver que esa puerta que del cuarto que ella puso con seguro y con tres candados, no era una puerta negra porque si sí saldría sobrando, pero no, está se le ocupaba. Entonces había puesto candados y cerrojos y es más, creo que hasta una trampa de oso en el piso, pero no me, no me tomen la palabra, creo que no alcanza a ver. El caso que ve que la puerta está abierta de par en par. Y pues empieza a escamar y se empieza A revisar sus rincones y a ver este cabrón que me hizo Que me puso, porque a huevo la desconfianza Pero puede ver que el vato está todavía dormido Y está como teniendo una pesadilla, pues la morra va A ver, güey, qué onda, qué pasó aquí Y el vato es el que se escama más que ella Y podemos ver que es genuinamente escamado Güey, yo estaba aquí Estoy tranquilo, roncando a gusto Como troncos, qué chingadas, qué te traes Ya sé, me quieres asaltar sexualmente Porque me viste que estoy indefenso, ay bueno Pues date, no, 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 no 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 es Alaska y por tanto nos están ofreciendo como esquimales tan fácilmente, pero no, lo que sí pasa es de que la morra le queda clara que este vato no estaba haciendo nada pero entonces, ¿quién es el que abrió la puerta? ¿con qué intenciones? y si alguien está ahí con ellos, ¿dónde se encuentra? para no serles cuento cansado al día siguiente, Estés se sale de la casa para ir a su entrevista de trabajo y se topa con la sorpresa que en el barrio que ya está, literalmente es una zona de guerra, aparentemente está todo destrozado el barrio, todo demolido pueblo fantasma lo que menos y la casa donde ella la rentó sigue viéndose muy bien, lo cual empieza a ser un poco más sospechosa. Y no le ayuda en nada de que el vato ya no estaba al día siguiente, pero le deja la llavecita de que, ¿sabes qué? Me dejas la llave y pues mucha suerte en tu trabajo, ¿no? Más se pone de nerviosa cuando la persona que la entrevista para esta entrevista de trabajo, Valga la Resonancia, pues le dice que el barrio donde ella está, pues no es cadáver, pero es lo que le sigue. Es donde te entierran, te matan, te destrozan, y te violan, y no necesariamente en ese orden. Y la morra, pues, obviamente dice, ¿sabes qué? Pues mejor agarro mis chivitas y me voy, total, que estoy, estoy este, como que estorbando, y pues el pobrecito Kate se va a quedar solo, pero pues ni modo, no es mi problema. Y cuando va esta morra a recoger sus cosas, se topa con la sorpresa de que necesita bajar al sótano por algo que no voy a decir, porque es medio vergonzado de hecho. Este el caso es de que baja el sótano y de pura mala pata se encuentra una puerta secreta y para calmos males como debería ser el cliché en vez de decir sabes qué, screw you guys I'm going home se largue no pues vamos a ver qué es la puerta qué abra detrás de la puerta y lo que empieza ella a descubrir detrás de esa puerta es lo que va a soltar un montón de problemas que nadie se los vio venir y seguramente ustedes están creyendo que ya saben para dónde la, la película les voy a decir ajá ahí los quiero ver al rato no se vale leer wikipedia el caso es de que esa puerta es solamente el principio de los problemas de Tess y tal vez tal vez de alguien más y las cosas se van a poner muy sangrientas y gorosas, pero hasta aquí les voy a contar porque esta no es la sección de spoilers en fin esta película Barbarian me la habían pintado como que era una, una película brutal, una película extremadamente tensa, una película extremadamente gorosa, una película que no cualquiera podía aguantar y ver, y, 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 y que ni si siquiera estómago débil ni la vieras. Y una vez que la vi me quedé, uh, ¿cuál era la película que me estabas diciendo? ¿Ya la podemos poner? Ok, Barbarian me gustó. Y que, por cierto, en México y en otros países de la autonomía de le pusieron bárbaro. No confundir con México bárbaro, que es otra película totalmente distinta de antologías y ya hablamos de ella en No, bárbaro o barbarian, porque también en España le pusieron barbarian nada más. No quisieron molestarse en traducir. Ok, la película es buena, buena, pero no es excelente. Es fuerte, pero no es extrema. En pocas palabras, es otra película de las que si no eres muy fanático del cine del terror, te va a espantar. Si eres una persona ya muy cueruda en el cine del género, la vas a disfrutar. Ay, la vas a disfrutar. Te va a gustar. Tiene cosas muy buenas, tiene escenas muy buenas, tiene giros muy chidos. La historia, yo digo que sí si es original, hay gente que está creando, ay, qué poco original. Wey, es más original que todas las películas de The Conjuring que has visto, cállate el hocico. Y más original que la, Paranormal Activity. Sí, o Paranormal, y es más divertida que Midsommar, y es más divertida que... Otro. Ya no voy a decir, pero sí. Eh, no cae en el género del cine, mamador porque esta sí tiene un poquito de, de calidad. Pero no es tan extrema como te la habían pintado, y lo cual insisto, una, de dos, o la gente que está diciendo que es extrema le están pasando de de prensa, entonces yo ya, qué pinches vendidos, y cómo me puedo vender yo también, yo también quiero, o simplemente no ven mucho cine del terror realmente de, de, del fuerte, y pues, no digo que se apantallen con cualquier cosa, pero simplemente como que su nivel de resistencia está muy bajito, está una barra muy baja, está una barra muy baja. Pero si me das a comparar esta película, sí podría ser una película que el canal 3 o en el canal 5 de México, pues sí le cortarían cosas, sí le cortarían muchas cosas y esta película mmm, está buena pero no es una película por recomendar para todos Okay. No es para todos. Tienes que tener paciencia. Sobre todo, todo el principio de, de lo que estés es con con, este, con kit, que están en el dime y si diretes de que yo renté, yo llegué primero, sí, pero yo soy eso, yo, pero yo, yo soy una dama, yo soy un vato, mi me vale coche, igualdad y todas esas cosas. Tienen dos, tres pláticas así sobre lo que es las, las políticas de género y yo dije, ya, valió, ma, pero no, las dejan de lado. De hecho, me gustó cómo la manejaron. Me gustó cómo la manejaron un poquito de que no van para allá, te hacen pensar que vas a ir para allá y después le cambian. ¿Y tú crees que ya sabes para dónde va esto? Y se los voy a repetir. No creo que le vayan a atinar. Y sabes que no vale la pena que pierdan tiempo tratando de adivinar. Mejor déjense llevar por la historia. Está bastante buena y paga bastante bien en ese aspecto. Ahora, lo que sí les tengo que decir es que la película no es 100% lineal. La película va hacia enfrente y hacia atrás y luego otro salto. Entonces te saca un poquito de onda. Y es muy fácil perderse un poquito en todo lo que está pasando en la trama. Pero téngale paciencia. Es una ventaja muy grande cuando la ves en stream. Como en HBO Max, que la pueden ver ahorita. Porque le puedes regresar cuando no entiendes algo, pero verlo en el cine como que estoy seguro que otras personas se perdieron cuando fue en un salto temporal ahí. No es de ciencia de acción, me refiero que cuentan algo que pasó antes en esa casa. Pero, pero sí me gustó, o sea, me gustó y tiene gore, tiene sangre y también por si le andan preguntando, porque estoy viendo hasta acá bola de cachondos, tiene factor Cosnar, ¿sí? Y este, cualquiera se puede convertir en cadáver. Y además de eso, tiene chichis pero tal vez no sean las que les gusten a ustedes. Pues, digo, yo no discrimino. Yo, yo no discrimino. Y lo que son las actuaciones, hay actuaciones buenas y hay actuaciones no tan buenas. Y discúlpenme, Tess Marshall, bueno, el personaje de Tess Marshall no se me hizo que fue de los mejores. Georgina Campbell es el papel de ella. Se me hace que no es que sea mala actriz. Ella no es mala actriz. Más bien con este papel como que en el, no le dieron mucho. Estaba muy dimensional muy, muy bidimensional, muy de que yo creo en esto y de aquí no me sacas. Y al mismo tiempo, pero soy bien buena gente. Si me explico, entonces está así como que a ver, medio maiciado en el asunto. Ahora, en los papeles de esta película tenemos a Bill Skarsgård, que este vato lo van a ubicar más rápido si les digo que es de Mr. Robot. Pero más bien yo, no, de hecho no creo que sea Mr. Robot, pero según yo es más bien nomás el vato Pennywise en la nueva versión de It. Sí es él, o sea, es él. Por lo de la cara, luego, luego la ves. El caso es que este compa... Este compa, el, el payaso It, aquí en esta película, pues no le ayuda a su cara. ¿Cómo te ayuda compadre? Y menos cuando el vato quiere estar amable, se ve más creepy. Entonces dice, no, este vato sí trae un, un negocio turbio por aquí. Y tal vez tengan razón. Tal vez no. Tal vez sí. Y les estoy mintiendo. O tal vez no. Y lo estoy ocultando. La única forma de saberlos es viendo la Wikipedia. No, viendo la película. No sé ni, no, no sean sé tramposos. Vean la película. Ahora... Aparte de eso, sale, una, sale otro actor que es Justin Long, que ese lo conocemos por la película Jeepers Creepers, lo conocemos por la película The Dodgeball, eh, Undecided, Waiting y un montón de comedias. Más bien el vato es de comedia, pero de terror también lo vamos a reconocer por la película de Arrastrame el Infierno. Es el novio de la protagonista. O si ya están no, así como muy clavados en la pura televisión, lo van a reconocer por esos comerciales de Amamac en Amapc. Y él era el Mac, no pero el vato está bien. Y se me hizo interesante verlo, ya el vato no ha envejecido mal, eh está bien papu... No, no, es cierto, eh, no ha envejecido mal, el vato está hace buen papel y todo el rollo, y la película toma unos giros bien interesantes, y hay personajes que te van a caer muy bien, hay unos personajes que te van a caer horrible, hay unos personajes que te van a caer peor, y hay unos personajes que te van a sacar un Twinkie. Y, lo, y con justa razón, porque en esta película, no es decir en qué papel, pero en esta película también tenemos al señor Richard Rake. Y a Richard Rake, por si no lo ubican rápidamente, es Dumbhead en la película 31 de Rod Zombie. Y de, de hecho, él es lo único bueno de la película Rod Zombie 31. Aparte de eso, lo vimos en Bingo Hell, que es el anfitrión macabro de esta película dirigida por J.J. Saúl Guerrero, de la cual hablamos el reto Cosner del año pasado. Y es una persona... Tétrica. Es una persona que cuando habla te quedas oh, este, me, este me va a hacer algo y no sé si me voy a poder defender Y aunque lo ves flaco, es alto el vato Lo ves alto y flaco, pero es tiene una tiene una presencia bien macabra. So ya con eso te digo un friego de cosas. Y, en fin, el caso de aquí, me quedó claro que are, esos Airbnb, ni madres, ni mergas. Prefiero pagar el hotelazo, no sé, prefiero prostituirme en la No, no ni no cierto, no es cierto. Bueno, sí, tal vez, por un cuarto, 500 solo del cuarto, pues ya pagas y ya te quedas en el cuarto, ¿no? Me han contado, me han contado. Yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Eh, no en una Comic Con, por lo menos. Entonces... Esto es lo que les digo de la película. La película es buena, es entretenida, sí, tiene giros, tiene una buena historia, tiene buenos efectos de efectos visuales de gore, tiene buenos maquillajes, hasta ahí lo voy a dejar. Y yo realmente no tengo problemas con el trama. Nomás se me hace que sí tarda un poquito en ir a donde tiene que ir, se tarda mucho. Se tarda mucho cuando llega, te quedas con la pared. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa aquí? Y después cambia totalmente la película por un rato y luego se regresa a donde va. Entonces puedes sacar de onda y puedes esperar a la gente. Y sobre todo la, la primera parte, te puedo decir que Van a ser 30, 40 minutos que vas a empezar a decir, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿A dónde va esta madre? ¿A dónde va? Creo que el paso hubiera sido un poquito más ágil. Hubiera cortado un poquito de escenas yo al principio. Eh, es lo único que se me ocurre. Pero una vez que empieza lo, lo que tiene que empezar... Ay cabrón, ahí sí si no suelta, de ahí ya no suelta, o sea de ahí no suelta, pero se tiene que tardar, tienes que tener paciencia la película, tienes que tener paciencia y más porque puede ser que los personajes no te caigan muy bien al principio y vas a estar con estos dos personajes por un buen tiempo, pero eso es lo más que puedo decir sin spoilers, y bueno, vamos a cortarlo hasta aquí y vamos a leer lo que dice la gente en el bonito chat, vamos al chat Inception, o sea lo que es un chat dentro del chat, los gatos que están en el chat, no, no es cierto, ni secretas, secretas, vamos a ver qué dicen por aquí y yo nada más les pregunto ¿Ya le pusieron like, niños? ¿Ya pusieron su like? Ok, vamos a ver Sabes que tengo un chingo calor Pero no quiero prender el abanico Porque luego ya ves que empieza a toser peor Vamos a echarme un brindis mientras Porque no lo tomamos al principio ¡Así que levanten sus copas! ¿Y qué pasó con el huevo? Ay, pues me equivoqué de promo ¿Y Bebas usted o dos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y qué milagro que no puse mute el, el botón, por eso no lo puse, porque se me iba a olvidar quitarlo luego. ¿Qué dice aquí en el chat? Dicen, oh, dice aquí, dicen, dicen. Dice Eric López. Hola, hola, hola. Yuzuki, Tachi, Hanma. Saludos, Ed, ¿cuánto llama? No, acabamos de empezar cuando tú llegaste. Spider-Man Roger, ¡Arre, macho! No, pues sí, me imagino. Entonces, Carlos Cruz. Hola. Y Oscar 60 dice. ¿Esa no es la premisa de una película romántica coreana? Ah, chinga, chinga, chinga. Pues no sé, no, no le hago mucho el cine coreano. Chance. Pero chance, eh. Chance, chance. Eh, no, pero me recordó Audition. No, ni cierto, ni cierto no tiene no, nada que ver. Dark Maníaco 364. Saluditos, Costner. Quiero spoilers. Pues, órale. Esperte un ratito y ahorita vienen... Macroyer No es otra película de susto de pianazo. De terror, no, de, de susto, tío. Dice Dulce Mojica. Desde que inició la transmisión de like. Gracias, gracias. Ay, mira, ya abrieron la pista a los superchats. Este, gracias, Janus G. No como otros. No es cierto. Eh, Janus G nos aventó un superchat. Ay, pues cuál te ponemos, carnal. Porque nunca dices. char hijo. Tú nunca dices cuál quiere. Cuál superchat quieres. La neta, la neta. Yo pongo el que me cae así, luego le hago el que encuentro Pues porque no lo sé cuál quieres, pues Eso se vio muy mal Ah, vamos a poner este ¡Ay, güey! Mira. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo creo que sí voy a poner abanico, denme un segundito Porque sí, está poniendo cabrón Estoy como una sopa de cochino otra vez O sea, otra, otra sopa cochinito A mí me cuenta como esas, yo sé que me están oyendo un poquito lejos porque me alejé, es como esas pinches jaladas que ponemos el aire acondicionado y lo estamos durmiendo cobijados porque tenemos frío con el aire acondicionado pero no queremos apagar el aire acondicionado, sí, algo así vamos a ver, Yusuki Itami Yusuki Tashi dice, ¿será acaso una tipa crustiada por un viejo ciego escondido en aquel sótano? veces No, porque esos no son ladrones, pero este, next, Oscar 60 pelis que prefería ver en vez de esa yo compré una moto vampiro, alienado un brazo, abrazo mortal Mmm. Okay. Dice Arturo Gil Gómez, justo acabo de verla. ¿Y qué te pareció, David? Dinos qué te pareció. Nomás no digas spoilers porque yo soy el de los spoilers. Pero ahí dinos qué te pareció, Arturo. Andan muy callados el día de hoy, so como no hay ningún comentario ni pregunta, pues ya nos vamos rápido a la pregunta del millón de cacahuates. Y ya sé cuál es la respuesta, por eso la puse así, güey. Okay. Pues sí, hace la respuesta. So, pero nomás está como, okay. Para trámites, simplemente trámites este de proceso, ¿no? Lo que son pólizas de la empresa. Tengo que avisar que va a haber spoilers, tengo que preguntarles, porque ya si ustedes no quieren. De esta forma, si me vuelven a reclamar. No, no, le reclama a nadie, pero si de esta forma me vuelven a decir. ¿Por qué sueltas spoilers? Bueno, porque yo lo pregunto, mis Kremlins y mis Gremlins y Critas los quieren. ¿Sí o no? ¿Sí o no quieren spoilers? ¿Sí o no? Yo hago lo que ustedes me preguntan y me piden. ¿sí? Bueno, casi, casi. Lo demás, pues, ya después de las 12 de la noche, ¿no? Pero, pues, ya, ya, la, ya pongo la cámara. Ya es este, chico. Vamos a ver, aquí estamos esperando. Si no me responden, me embicho? Ah, no, 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 no. no. Que me envicio, mejor dicho eso. Bueno, pues, hay dos personas que sí quieren spoilers. Dicen, uh, ok. Arturo Gil Gómez, me gustó, no esperaba mucho y creo que es cuando me va mejor. Ok. Y ahí están todos. Arce dice spoilers. Oscar 60, dale los spoilers. ¿Ya nos es que sí. Joderarse dice sí. Dulce Mojica dice sí. Manu in the Box dice yellow. Uh, ok. Y Jesuki Hanma dice spoilers. Ahí está, ahí está. Y Manu in the Box dice spoilers. Ya, spoilers. Está. Y ahí está despedido una ¿Y mis spoilers qué? Daniel García. Buenas, hay tamales. Pues solo que los hayas traído. Porque aquí nadie me avienta. Aquí lo bueno, mientras no me avienten piedras, todo bien. No hay bronca que no traigan palomitas tampoco, ¿eh? Pero bueno. Ok, pues ya con eso, ahí está. Deber Cadáver. Ah, hola, Ever Cadáver. Qué bueno que llegaste. ¿Y mis spoilers qué? Entonces, sí. Para que sea oficial, ahí nos vamos con lo que es la, la bonita cortinilla, que yo sé que los tiene hartos después de 30, casi 30 días, pero pues es que hay que hacer un proceso aquí, jóvenes, hay un proceso, hay un protocolo, así que así va. Esto es una alarma de spoiler. Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película, pues póngale pausa, stop o de plano, pásatelo, es un podcast. De lo contrario, usted podría enterarse de ¿en que. Dad Bother es el papá de Luke. Bruce Willis estaba muerto. La bruja de Blair ni sale. La vieja realmente es un vato. Y capro se muere y el barco se hunde. ¡Eliciado Skyers 12. Y al final de la película salen letritas. Y bueno. Vámonos a ver si recio con los espadas. Permítanme un satito me estoy poniendo la chamarra porque ya está. Tengo calor, pero tengo el aire acondicionado. No, tengo el, el abanico ya me está fazendo, dando frío. Dice, vamos a ver. Saludos, Corona. Dejo su like ya que me voy a mimir. Después lo escucho. Dice Brian Landa de Perú: ¡Spoilers! Spoilers. Entonces dice ahí: Erika López: ¡Spoilers! Y está, y está. Manu en The Box. Es que voy llegando. No, no me bronca, carnal No me bronca. Camel dice: Yo sí la quiero ver, así que nos vemos. ¡Ay, qué, qué sacatón, eh! Ya se fue. Si sí, nomás más a decir que todos se mueren al final Dios. este Bueno, en fin Ok, ya, nos vamos al spoiler Ya puse la advertencia, ya está ahí el letrero en pantalla Así que ya no se puede reclamar Ok, ok Déjame agarrar aire Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta película? Ok Primero vemos durante un buen rato Que esta muchacha llamada Tess Pues llega con este compa que es Kate eh, Que está Kit, perdón y pues de que el vato, quítate güey, que yo, yo vengo a rentar la en la, 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 la de hueso, no, vengo a rentar la casita, no, pues yo la renté primero, no, pero pues yo tengo aquí mi comprobante, ah, pues mira, yo también no, pues que yo la tengo en esto, eh, lo que pasa es que lo hacen en distintas aplicaciones no sé de aplicaciones de Airbnb, así que no me digan, no, no me corrijan, porque no me la sé entonces tiene un vato que viene una aplicación el otro y parece que le hicieron chanchuy los dueños de la propiedad, entonces aquí en empiezan, ¿sabes qué? para no pelearnos, sino empezar aquí a hacer un desmadre vamos a quedar, quédate aquí en la noche tú tomas la cama, yo quedo en el sofá, palabras más, palabras menos en eso quedan, y uno piensa, ah, aquí ya van a cochar, no, 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 de hecho el vato es vato decente se ve que pese a lo que parezca y hay que estar medio feo, bueno, está Bien feo, ¿sí? Tiene cara de payaso asesino y se ve como criminal. Pues porque es el mismo doctor. Ok, el caso es de que el vato, eh, el vato es un caballero, no hace absolutamente nada. A la mañana siguiente, el vato ya se fue a hacer sus negocios porque él anda también haciendo algo. Él es músico, aparentemente. Y la morra anda, anda buscando un trabajo con un documentalista para hacer documental de la música de jazz en esta ciudad de Detroit. Y voy a bajar el pinche abanico porque me está haciendo toser más. Permítanme Ah, que la chingada. Ay, problemas de los 50 años. Eh, tome nota. <risa> tome nota. Cuando Gosler empezó con su bola de años, con sus quejo, con sus quejas de, de viejo. Ok, entonces lo que pasa es que el día siguiente esta morra va a la entrevista de trabajo y aparentemente le va todo bien. Y cuando le dicen, ¿y te estás quedando? Ah, pues en este barrio. Y la morra, se, la morra que la está entrevistando se le salen los Twinkies acá y se le baja el color. Lárgate de allí, ese lugar está horrible y lo que le sigue está cabrón. Digo, ¿cómo es posible que haya una casa de renta allí? Sí, la casa está muy bonita, pero el barrio está de la chingada. Sí, el barrio está destrozado y lo que le sigue. O sea, esos, esos lugares fantasmas. Es peor que, eh, ahorita mencionaron la película Don't Breathe. Peor que eso. Es peor que eso. Tombrito es como que algunos edificios se pueden reconstruir o se pueden remodelar o así. No, estas casas están destrozadas a la mitad. No tienen puertas, ni ventanas, ni paredes. El techo, quién sabe cómo está flotando entonces. Pero ahí está. El caso es de que esta morra, la casa que rentó, sí es la única propiedad que se, se ve se enterita y se ve muy bonita. Y todo lo que quieras. Pero lo que pasa es que cuando llega de noche, está lloviendo y es de noche no vemos el vecindario, no, 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 no tenemos una apreciación de cómo es el barrio, vemos la casa que está iluminada y todo y se ve súper bien, ¿no? Pero al día siguiente cuando sale ella es cuando sí vemos la cruda realidad de que ese lugar está, pero de que sal, si puede, casi casi salsipuedes, ¿no? Colonia... <coughs> salsipuedes colonia cadáver, así... Perdón, disculpen. Entonces... Pues la morra decide que se va a alargar, va a agarrar sus cositas y total que, que se puede quedar con la casa, no hay bronca, se cayeron bien, pero hasta allí. Y la onda es de que allí pues, se le ocurriera al baño, pues porque el camino va a ser largo y además no sabe ni para dónde va a jalar, ya que aparentemente hay una convención en la ciudad y por eso no hay cuartos en los hoteles. Es lo que descubrieron la noche anterior y parece ser que confirman la misma confirman la situación. Pero la morra dice, ¿sabes qué? Pues le hago como japonés y duermo en una cápsula o alguna cosa por el estilo, no se inventan aquí en esas zonas todavía, pero pues ella va a ser la pionera, ¿no? El caso es que prefiere ir al baño primero, pero se da cuenta que no hay papel sanitario, y aquí vemos al salir el señor pétalo, <ríe> sale esponjosito no, pero no hay cierto, aquí hubiera sido algo muy creepy si hubiera salido él, o peor, que fuera sido, ok, ¿no? Pon, aquí tengo el papel, no, el caso es que la morra va al sótano, porque ahí ve que, pues ahí tienen todos los, los papeles de rollo para el baño, y pues todo, todo chido y todo bien, ¿no? O pues, sea, ahí va para allá, el sótano, cuando ve una cuerda de repente en un librero, en una especie de estante más bien, no, tiene, no es un librero. Y Plomoro dice, ay, ¿para qué será esta cuerda? ¿Qué te importa, chingado? Lárgate. Es una película de terror. Ya, ya perdimos 40 minutos contigo echándote ojitos con el pinche payaso de It. Ya, lárgate. Que pase algo, chingada más. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Pero sí lo pensé. Sí lo pensé. Cuando vi la cuerda dije, güey, ya, lárgate. Ya, ya la libraste. vete hay algo aquí raro, tú lo sabes. Pero pues la vieja no me puede escuchar, pues porque es la que está actuando, yo estoy del otro lado de la tele, así que, pero pues, ella pues jala la cuerda y sácate un Twinkie... Que al jalar la cuerda se empieza a ver una puerta secreta en la pared. Que hasta eso está bien disimulada. Y se empieza a abrir, y pues, oh, ¿qué habla del otro lado? Pues ahí va la mujer se soma y descubre que hay un cuarto, eso sí, está como apuntalado bien, como eh, ese sótano no es solamente un cuartito dos, sino que está como por toda la parte de abajo de la casa y más y de hecho hay un cuarto y va y se asoma y descubre una cama y en la cama este se ve toda manchada con sarro con sarna no sé qué las formas, y una videocámara apuntándose a la cama y yo dije he visto demasiadas películas de pues por saber que esto es un lugar de trabajo respetable seguramente pero no vemos que también hay una cubeta ok tal vez pues, pues traen unas cervezas y ponen con hielo para seguir trabajando no porque también vemos una mancha de sangre en la pared Y no es como que Iba a ser un chiste viendo no, no, ok, lo va a quitar ese chiste Y esa mancha en la pared de sangre De una mano ensangrentada Pues obviamente no es arte rupestre Ni es tampoco arte postmoderno Aquí está pasando algo extraño Y obviamente lo primero que piensa esta morra Este cabrón, él me mintió Me dijo que era un güey decente Y no era verdad, pero no No, 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 aparentemente Cuando llega aquí, ah, para, para colmo, esta morra eh, eh, se cierra la puerta del sótano y se queda encerrada allá adentro, y ella tiene la llave de la casa para acabarla de molar entonces llega Kit no puede entrar pero <coughs> perdón Kit no puede entrar porque la llave de la casa la tiene esta morra y está encerrada en el sótano total, que logra hacerle señas y señales obscenas y el otro güey se da cuenta que está en el sótano y por una ventanita logra pasarle la llave, entonces el vato ya entra y la saca del sótano y dice ya, vámonos, la morra ya está, escam ya está espantada escamada y le cuenta todo lo que todo lo que pasó y Kit se queda, güey, no te creo, espera. Bueno, bueno bueno, no es que no te crea. No es que no te crea, es que se me hace muy raro porque yo no había notado nada y pues déjame, ¿sabes? dame dos minutos, yo voy a ver qué onda, yo voy a ver qué onda y estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, sí a ah, huevo este güey, y allí lleva mujer y la tortura y eso de que rentaron el cuarto todos eh, es puro labia y así es como la agarró, ya la, la va a torturar y todo el rollo, espérense chingado, espérense, no se me adelante, pues resulta ser que el vato se va a explorar entre comillas y pues se tarda un buen rato. Y pues esta morra Tess dice: Pues pues yo ya me voy, ¿no? Me puedo ir. Y se podría haber ido. Pero no, ahí va a ver dónde está este compa. Ahí va, a ver ahí va. Pero no tan tonta. Pone una puerta, pone una silla en la puerta, por si se vuelve a cerrar, ya no se queden atorados ahí adentro. Entonces ahí va, y pues no está en el cuarto que ella vio con la cámara y con la cama. Y no está en el techo, no es Spider-Man, y no hay más, y no hay más cuartos. Pero descubre que al final de ese pasillito hay otra puerta que no había visto. Y pues ahí va de metiche a abrir la puerta. Y sácate un, un pico y una pala, porque resulta ser que hay un túnel enorme que todo va hacia más abajo. Es una inclinación pero cabrona, y que obviamente están más allá de la casa. Y se ve que está profundamente, eh, profundo, valga la redundancia, ese, ese hoyo, esa escalinata. Pero lo peor es que empieza a escuchar la voz de, de, de este compa de, de Kit pidiéndole auxilio, y se escucha que está mal herido, o mejor dicho, bien herido, porque está desangrando su güey, Dani Z, entonces el caso que la morra dice, otra vez, me puedo largar aquí, la película se acaba, me vale madre, y me salvo, ah no, pero pues voy a ir, pues porque la película todavía le falta una hora, ahí voy para abajo, y ahí va la morra, ahí va la morra, hasta que se encuentra aquí, y se lo encuentra con una cara bien rara, y yo sé, es el payaso ir pero no, no no tan rara y dices, ya valió madre aquí es donde el vato se va a descubrir, que él es el asesino la va a agarrar y todo rollo, y la va a meter en esas jaulas que acabas de encontrar hace dos minutos pues no Dice, me acaba de morder algo que está aquí No estamos solos Y dice la morra, pues vamos a largarnos, hay que regresarnos No, por allá no, porque de allí es donde salió La morra, de donde salió esta cosa Y hasta y Tesla dice, no güey Pues de ahí vengo, no hay nadie No, mejor que venimos por acá Y en lo que el vato va y da la vuelta para, para Ir por donde él quiere ir Madres cabrón, sale un animalazo okay. Sale una mujer Y supongo que es mujer porque tiene chichis de fuera y Bastante frondosas, bueno grandes porque esta, mor, este, esta mujer vive alrededor de 2 metros 20 2 metros 30 y pues se ve que no está flaquita flaquita tiene fuerza tiene músculos y madres agarra este agarra el kit lo agarra de la cabeza la de arriba y lo azota contra la pared y lo azota contra la pared y lo azota contra la pared y dele dele uno más total el cadáver lo vamos a transformar y madres ahí quedó kit total ya pueden borrar aquí de la lista de sospechosos porque él no era. Él no tenía Belén en el entierro. Él fue una víctima más de las circunstancias y de una película chafa de terror. Ay, no es cierto, no es chafa. Ve que bien. Entonces ahí Tess empieza a correr, empieza a correr, pero de repente vemos que azota la red en un algo y no se tropezó, como dicta el cliché con una piedrita o algo así. No, se ve que cayó en un hoyo y hasta ahí sabemos de ella. Obviamente la mujer que salió está desnuda, y por eso digo, hay chichis y hay coños, y si a ustedes les gustan, pues oye, pues, yo sé que algunos de nosotros estamos muy desesperados porque somos otacos no nos vayamos, así que una mujer que tampoco se baña, bueno, nos va a hacer daño, ¿verdad? O sea, no va a haber bronca, pero sí está muy deforme y tiene una horrible cara, una, una cara horrible, eso... Pues, pues tal vez con una bolsa de papel arriba. No, no sé, güey, no, sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Estoy muy alejado de lo que es eh, la, las citas de ahorita. Hace mucho que no uso el Tinder. De hecho, no se si inventaba cuando yo andaba soltero. O sea, que pues, no sé. El caso es de que corte. ah Y aquí es el primer salto que te quedas tú. Güey, ¿qué pasó aquí? ¡Wey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vemos que de repente nos transportan a los años ochentas. Sí, a los años ochentas. Y vemos que hay un, un cuate acá con una cara de pocos amigos que es interpretado por este compa, por el Richard Brake. Richard Brake. Y yo cuento lo que dije, ya valió, madre de Richard Brake. Ya valió, ya valió, ya valió. alguien Aquí va a acabar cadáver. Y pues me voy a por un cuento cansado. El vato va al mercado en su carrito. Vemos que es racista el vato. Vemos que él habla de cosas acá de liberales. De chingada. Vemos que son los ochentas porque están hablando de, de Ronald Reagan en el poder y la crisis que le llamaron los Reaganomics. Eh un poquito en Google si les interesa. Y <risa> perdón, no casi por el mute, no alcancé por el mute. Entonces, va al mercado. Va a un mercado cualquiera y pues anda comprando comida para bebé Y quiere las cosas del bebé porque aparentemente su esposa va a dar a luz Y van a tener el parto en casa y pues él va a ser el único, no va a haber partera Y pues ahí se encuentra con una dependiente muy buena gente que dice Ay sí, ocupa, pa ocupa pañales y fórmula y verones. y esto Y total que la se va con un montón de bolsas el compadé Pero se va contento porque ya tiene todo para su bebé Y pues de allí vemos que anda echando ojo bien zorro y encuentra una muchacha, una señora, una muchacha pues así sola, que ya va llevando su mandado y su carrito, y pues ¿sabes qué? Vamos a asegurarnos que llega a su casita y pues obviamente la está salqueando, la está siguiendo, la está salqueando y pues ahí le mide agua a los camotes a, 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 a eh, mide <coughs> perdón, ¿dónde vive? y esta compra vemos que ya saca su cajuela como Bill Bato de Pulp Fiction, y en su cajuela tiene un uniforme de esos de electricista Y se hace pasar, por, no de electricista no de plomería Y se hace pasar por alguien que trabaja para la Luz y fuerza, el equivalente de luz y fuerza Aquí en Estados Unidos, eh, que es del agua Y, y de la electricidad y pues le dice, a qué señora, que vengo a investigar, a ver si su su medidor y a ver si está todo, porque estaba está dejando la potencia y queremos ver si usted no fue afectada, la chingada. Palabras más, palabras menos. Y la de, lo dejan entrar, pues porque en esos tiempos pues la gente no era tan que Lo deja entrar, eh, seguramente no eran culacas. Entonces lo deja entrar y el vato dice, pues está revisando según esto la presión del agua y todas las madres. No hace nada malo, pero abre el seguro de una ventana, la ventana del baño. la deja El, el seguro lo abre lo abierto y ya se va ya pues muchas gracias y con permiso y todo el rollo y te dan a entender que después llega el vato en la noche y la rapta a la, a la señora y la tiene allá adentro eh, la tiene encerrada en, en su casa esto es lo que te dan y de ahí vemos que eh, cuando pero bueno, primero cuando él llega de, de, de el stalkear nomás el stalkear y abrir la puerta de verlo del seguro del, del baño el vato se ve que llega a su casa y habla con su vecino y su vecino es diciendo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de este barrio, me voy a ir a otro estado, se está poniendo muy duro fea la cosa y pues lo siento, me siento mal, pero yo creo que pues tú también tendrías que irte, compa, porque se están poniendo las cosas bien bajas, antes de que, ahorita que puedas vender todavía en tu casa y el vato dice, no, yo no me voy a ir ni madres, yo no me voy a ningún lado, yo aquí, aquí, esta es mi casa y de aquí no me van a sacar. Y te van a entender que ya el barrio es cuando está decayendo, cuando entró Detroit en la depresión y en todo este momento de crimen que se ha metido desde los ochentas, que empezó que... Pues para hablar, lo, para hablar de la industria automotriz creo que fue el problema. No estoy muy seguro de eso, pero ahí recuerdo que sí, dijeron que varias eh, ciudades que eran eh, pues fuerzas económicas fueron perdiendo. se fueron perdiendo y fueron quedando y cada vez cayeron más en crimen y ya no son las ciudades que eran antes. El caso de Detroit creo que fue una de ellas. Entonces esta compa dice, no, pues yo no me voy. Y ahí es donde te explican que él se que él fue el único que sacó en el barrio y de aquí hace otro salto la película, otro tiempo, nos trae otra vez a la actualidad y estamos viendo a este compa a Justin Long eh, y en esta película se llama AJ y es un actor, supuestamente un actor cómico Bien difícil su papel, te aseguro, este compa no sabía qué iba a hacer con ese papel. El caso es que el vato estaba bien contento, así paseando en su convertible por Los Ángeles, y bien chido y todo el rollo, y le hablan sus agentes. ¿Y qué crees? No, ¿sabes qué? Oye, ¿qué onda con nuestro piloto? Que cuando vamos a empezar a grabar y la chingada y todo el rollo. Y le dicen, ¿sabes qué, compa? Y aquí a ver si no me meto en problemas con YouTube, porque voy a hacer varias palabras que son, pues, como que banderas rojas, pero es la trama de la película. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Entonces. <coughs> Entonces le dicen, ¿sabes qué, compa? Pues esta morra con la que vas a estar el piloto ya dijo que no quiere hacer nada si sales tú y te quedas tú. Ah, cabrón, espérate, espérate. Pues esta morra dice que la asaltaste sexualmente. Ah, cabrón, y el otro guato se queda. Espérame, espérame, ¿qué? No, sí, dijo que la, que la molestaste exactamente Y si sí está en la situación Está la alegación muy gruesa Ya están haciendo una investigación Que la compañía, esta, la, la casa productora Va a hacer una investigación, puso todo en hold Y la morra está diciendo que si tú estás en el proyecto Ella no quiere nada Y te quedas tú, espérame, espérame, espérame Y el vato sí se ve que se saca de onda Wey, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿De qué me estás hablando, cabrón? Y pues el vato persigue manejando el güey. Yo dije, este güey te se va a estampar, o sea, se va a estampar o a a alguien, cabrón. Este, y el caso es de que ven que le están haciendo legatas, pero cabronas. Tanto así que la morra lo está acusando de violación. Y se queda güey, qué la chingada, el vato está todo, está como molesto, sacado de onda y todo el rollo. Y obviamente le están aconsejando, ahorita ni le muevas, ahorita sabes que pierdes, ahorita ni le hables a la morra, ni quieras moverle. Y vemos que el vato está queriendo contratar abogados y todo el rollo para meter, para defenderse, y para meter la demanda. Pero le salen con que eh, su, el que sería su consejero de, de dinero, su economista, no sé, su manejador de dinero, no su manager de actuación. El que le maneja las finanzas. Le dice, ¿sabes qué, güey? Pues, ¿cuánto te va a salir el chiste? ¿O cuánto te va a salir los abogados? No, pues que 140 mil dólares. ¿Sabes qué? Pues en tres meses te va a hacer la quiebra. Dice, no, no estás generando ingresos. Ahorita no vas a generar ingresos por tus películas y todo lo... Ah, como veo, en tres meses se te va a ir todo al caño porque estás pagando una casa aquí en Los Ángeles, la, la, la famosa hipoteca. Y el vato dice, oye, pero tengo unas, unas propiedades, ¿qué tal si vendo esas propiedades? Y dice, No, pero tus propiedades allá no valen mucho. Si las vas a vender, tendrás que venderlas ahorita y te va a mantener eso por un par de meses, pero hasta allí la casa de aquí en Los Ángeles es la mejor opción. No, ni mergas, yo no quiero vender mi casa a Los Ángeles porque hoy estoy viviendo aquí en la mera socialité ¿no? El vato, para los más, para los menos, el caso es que aquí es donde sale colación. Eh, se va de Los Ángeles a Detroit y resulta ser que la casa de donde está pasando todo el desmadre es de él. Y cuando él llega y ve todos los equipajes de las dos personas, tanto de Kit como de Tess, les habla en chinga a los que están encargados de rentar la propiedad y le dicen, oiga, ¿qué pasó aquí? La y todos, y bien vale madre los de la propiedad. Ah, no, pues no sabemos. Pues hace, hace como dos semanas que rentamos, pues ya, nos, ya no están allí. Te estoy diciendo que estoy viendo maletas. Te estoy diciendo que aquí hay algo. No, 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 no hay nada. Seguro se fueron. Y, y pero bien mal madre los, los managers del BRB. Entonces te quedas tú. El vato se queda todo sacado. yo ahora qué voy a hacer. Y ya se pone a el vato y le cuelgan y lo mandan a la chingada. O sea, nada, no tienen, no tienen caso de detalles. El caso es que este vato, como se podrán imaginar, bueno. El vato al principio, pues ya está allí. Como tiene amigos en Detroit todavía, pues se va a poner hasta las manitas, hasta la, se pone, se va a un bar a celebrar, ¿no? Cuando todavía no se ha corrido mucho la voz, pues ya empezaron las noticias a decir de todo el desmadre que tiene. El vato, pues, todo alcoholizado, su compa le dice, no, ya en serio, ¿qué pasó? Güey? ¿Qué neta? ¿Qué pasó? Le digo, pues, güey, pues fue voluntario, la morra sí quiso. Bueno, bueno, la morra no quería al principio, pero pues, la labia, tú sabes, el talento, y uno que es terco, pues al final se hizo, se hizo, pero fue voluntario. Pero ya empiezas a ver que este vato no es tan buena onda como parece, aunque no se ve que sea macabro. Entonces, pues, al día siguiente, el vato, eh, en lo que está ahí en la, en, en la, en la casa, descubre la puerta, la puerta de la cuerda, ¿sí? y pues ahí va, ahí va, el vato como dice quiero vender esta propiedad, ese sótano está bastante amplio, descubre la puerta y el vato le vale madre ver una cama con una cámara y una mancha en la pared no sospecha, no dice ay qué sospechoso, y le voy a hablar a la policía no, dice ok, este cuarto está bastante amplio ¿Cuánto, ¿cuánto más de terreno puedo venderlo para hacer, un, para hacer una venta, un BRB y ahora sí? y empieza está hablando por bienes de raíces oiga y puedo venderla, le puedo aclarar que esa este, sota no es muy amplia, puedo venderlo como un cuarto extra, le chingada, y está haciendo negocio el vato según él, y le vale madre que está viendo una mancha de, de sangre en la pared con una videocámara y una cama allí y el gato dice, ok, este, y, y descubre la otra puerta, y descubre el pinche pasillo hacia abajo. Y lo primero que dice, más terreno, y se pone a medir con una cinta de medir el imbécil. A ver cuánto terreno más tiene su propiedad. Yo me quedé, neta, güey, neta, <ríe> neta. Entonces, eh, entonces eh, pues baja para abajo el güey y va y va y de repente sigue explorando ve las ve las jaulas que vimos antes, pero él le sigue de largo y encuentra un cuarto donde apesta, supuestamente apesta horrible, y que hay una tele con una videocasetera poniendo un video de cómo tienes que amamantar a un bebé una señora explicando cómo amamantar al bebé, y este vato se queda y esa madre, qué güey, y obviamente es una madre, pues una madre amamantó un bebé, pendejo claro, entonces el caso es de que ahí es donde se escucha un grito que nosotros ya lo conocemos porque ya vimos lo que vive allá abajo y el, entonces el vato le sale este monstruo, este vato sácate un Twinkie, sale corriendo y cae en un hoyo el cabrón. Y cae en el hoyo donde cayó realmente Tess. Y ahí descubrimos que Tess está viva todavía. Y le dice, cállate, cállate, no la lebres no la le mereces, no le mereces, tú síguele a la corriente, no va a pasar nada, tú síguele, te vas. Y el vato todo y dice, no, ni me ergas, tengo que irme la dice, ay, vino Gárgamel. Y corriendo como pitufo, pero no era uno, entonces no se tan espectacular la escena. Este, ay, viene Gárgamel, ay, Israel. No más era él corriendo, la otra mujer estaba calmada porque ya se sabe la, la maña, ¿no? Y pues para no nosotros cuando cansado, ahí es donde viene, de repente se, donde él cayó. El hoyo se cae también como una especie de reja que sirve como de tapadera para que no puedan salir y de ahí sale una mano toda deforme y larga. Haz de cuenta que es la morra de Rec, ¿sí? la niña la niña poseída de Rec, pero tamaño kawama y ya con músculos, como que le dieron nutrileche o le dieron alpura o tal vez le dieron este, ¿cómo se llama? Ensure y la morra desarrolló músculos y está bien grande la canija y obviamente deforme. Es como que es la hermana de Víctor Crowley. Si ¿Sí han visto a Víctor Crowley, ya saben a qué me refiero. Entonces, a ese tipo, de, imagínense que hubiera sido una hermana. Sí, así de feo. Nadie le iba a gritar cuñado. T -t -t Téngalo por seguro. Entonces... Eh, vemos que ahí viene esta mano y se mete con un biberón. Un biberón, obviamente todo sucio, con pelos y la chingada. Está, está bien asqueroso. Y están tratando de hacer que lo que le está poniendo a este, a, a AJ, o a Justin Long, como quieran preferirlo, le está tratando de hacer que beba del biberón. Y el otro, no, no, sácate, estás pero que rebotas. Y la Tess le dice, sí, güey, toma, es lo único que quiere, te quiere tratar con un bebé, es todo lo que tienes que hacer. Y el vato dice, no, 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 sácate, yo ya ahí, bueno. Soy mamón, pero no de ese tipo. Y el vato, y entonces la morra eh, Tess, Agarra el biberón y así le bebe la leche y, en, y de allí vemos que otra vez se le ofrecen a él El biberón y le vuelve a hacer el feo Y bueno, pues la morra se harta La, la, la morra deforme A la que le conocemos como Madre entonces la madre, era Jennifer Lawrence de hecho, pero no les había que decir, esta es la secuela de Mother, la película de Darren Aronofsky entonces al final realmente ya no se murió realmente se hizo deforme y está en esta película no, no es cierto, no es cierto, entonces la madre dice, ah sí cabrón y le suelta un chanclazo porque es mexicana no, tampoco, lo que sí hace es que lo agarra lo saca de la jaula y se lo lleva al cuarto donde está el video, y sí, adivinen qué va a pasar, no quieres del biberón pues te la vas a hartar de la ubre cabrón pero vas a tomar leche y, hay, y es una escena que no les voy a... No, no vamos a entrar en detalles, pero imagínense, no, si alguno de ustedes eso lo va a excitar, bueno, aquí no juzgamos fetiches, pero yo, la mera verdad, yo sí dije, güey, pásate, pásatelo, pásatelo, no ocupo ver eso, gracias. Bueno, para no ser el cuento cansado, aquí, en lo que están amamentando a AJ, Tess decide que ya es un buen momento para salirse de esta película, lo que cosa que hubiera hecho hace como una hora y media antes. Y pega el brinco y no le sale y no le sale hasta que un día dice, sabes qué, este, por el poder de Thunder, no sé, dice algo, ¡Guacando forever! Alguna chingadera y ahora sí logra pegar el brinco, se logra escapar. Y pélate, tintán, pues ahí va, ¿no? Pero para acabar de molar, la puerta está cerrada porque el baboso de Justin Long quitó la silla porque no sabía qué onda con eso. Y pues ahí ves que la morra está viendo cómo salirse y al final este rompe el vidrio de lo que es la ventana de, del sótano, que es por donde le pasó la llave al, a este modro aquí cuando estaba vivo todavía. Y vemos que un, un vato, un homeless, un, un indigente... Que, al que antes, en el día anterior, cuando la morra había regresado de su entrevista de trabajo, la había asustado porque le decía, tienes que irte de allí, tienes que irte de allí, tienes que ir. este el, el, La morra se espantó y se metió a la casa. Ese vato otra vez llega, pero la, la ayuda a salir y le dice, te dije que no te metieras a la casa, te dije que tenías que irte la chingada. Y la morra dice, pues lo ayuda, no lo salva. Entonces... Eh, le dice, "Ahora te tienes que largar porque eh, dice, "No, es que hay un hombre allá adentro, tenemos que ayudarlo, lo van a matar. No, ni mergas, déjalo que lo maten. Tú no quieres, tú no quieres regresar a esa casa apenas acabas de salir con vida y tú no sabes, hay cosas peores que eso allá adentro." Dice, "Lárgate ahorita que puedes." Y bueno, y le dice, ¿sabes qué? Pues haz lo que quieras, pero lárgate de aquí antes de que sea de noche, porque de noche ya sale a cazar, y ahí sí te va a buscar, dice y te va a encontrar, porque sabe cómo encontrar a sus víctimas. Y total, que el vato del hombre se larga, ¿no? se llama eh, Este vato se larga, eh, se llama, no me acuerdo si se llama Doug. no, a lo mejor no es eso, pero bueno, el, el, el vato, pues, el, ese vato se larga. Entonces, eh, ahí donde vemos que eh, la morra entra otra vez a, a la casa, y cuando entra, este, agarra sus llaves del carro y. Ah, no, perdón, no, perdón, pero ya le rellenaría, re, no es cierto. Primero ella se va caminando y busca ayuda. Va a una gasolinería, tienen que caminar un chingo. Logra llegar a una gasolinería y por teléfono a los policías. Y los policías llegan y les vale madre todo lo que les está diciendo la morra. Y luego, como la ven toda demacrada, toda sucia y todo, piensan que es una indigente, que ella está, que, que se metió drogas o algo. Y aparentemente no hay policías suficientes, porque cuando llama ya la policía antes le dice, no, es que no tenemos patrullas disponibles ahorita ahorita no podemos mandarle a nadie, y te caes, güey ¿cómo la, la policía no te puede mandar ayuda? está cabrón, ¿no? pero bueno, pero también ese barrio está de la chingada, entonces no quieren entrar a ese barrio, y cuando llegan allí, los dos los dos policías son una bola de despotas así que, ah, sí, ahorita, ahorita la acompañan a la casa y no le quieren creer nada, lo que no quieren entrar no, esta es una propiedad privada, yo no puedo entrar si no hay un motivo, de seguro usted quiere entrar a robar, el seguro de eso es breaking and entering. le van a cobrar el vidrio por lo menos y la podemos hasta arrestar y Blamora le dice, no entiendes que yo no hombre adentro no no vamos a entrar y, y les llaman porque hay una balacera en otro lado y dice eso más importante se largan para allá y total que la morra eh, al final le vale madre rompe un vidrio entra a la casa por sus llaves del carro y ya se va a largar pero que le sale la madre también sale la madre porque ya anocheció en todo lo que pasó se desmadre y pues sabes qué qué crees me fallaron los frenos mete reversa, y le hace como Vin acelera a todo, pedala al gas como se llama esa madre y pues este se estampa con el carro en la pared de la casa, aprisionando a la madre y aparentemente la madre muere claro, aparentemente, porque sabemos que queda media hora de película no se puede morir todavía entonces, ahí esta morra, dices, bueno ahí la puedes aprisionar, llámale a la policía ahí tienes tu celular, no, voy a buscar al güey, oh que la chingada y se regresa otra vez por donde fue, va y busca al vato y para cuando lo llegue a encontrar... Aquí le vamos a cortar. Hacemos un corte a... Cuando está pasando todo esto de esta morra con los policías... El... Eh, AJ se logra escapar de la morra y empieza a correr por todos los pasillos, por el pasillo, pero va en dirección contraria a la salida del sope, porque pues obviamente se perdió, pues. Entonces va en otra dirección, hasta que encuentra una puerta, siguiendo unos cables eléctricos, llega a otra puerta, y la, la morra, la madre, ya lo está persiguiendo, pero en cuanto llega, y hace cuando que cuando llega a la puerta, toca y uno, dos, tres, por mí, y te la pelas. La madre se queda, no, pues ya valió madre, ya me la pelé, pues no que ir a, me va a tocar a buscar el escondido otra vez, ¿no? Y se va todo, se va pero se ve que tiene miedo. Se la y se va y tú dices uy güey, qué va a pasar aquí cabrón y el vato abre la puerta y pues se encuentra un cuarto todo hecho trizas todo, pero no se ve que haya salida de ningún lado sí se ve que es un cuarto como que como que cavaron el túnel y era el último lugar la última recámara y no hay salida no hay ventanas nomás vemos un hombre moribundo en una cama con un montón de videocassettes VHS una tele <coughs> y tosiendo así como un servidor tos de perro pero eh, ya como Justin lo dice, "Señor, pues vámonos de aquí, lo voy a sacar y venga conmigo", el 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 anciano le dice que le traiga que le traiga algo. Primero le trae un vaso, una botella de agua y después le sigue señalando, pero este el, el AJ no le entiende ni madres, entonces mejor le acerca una especie de, de chifonier, una especie de esos mueblecitos para un tocador, pues un mueblecito para, para la noche, un nightstand como le llaman. Y vemos que le señala unos videocassettes y este vato no entiende. ...y vemos que los videocassettes tienen nombres... ...nombres de mujeres... ...y son un chingo de videocassettes... ...chingo... ...y pues pone un videocassette... ...y pues no vemos lo que pasa... ...pero entendemos claramente... ...que este vato le está mostrando lo que él hacía... ...que él era que se raptaba a mujeres... ...y pues les hacía todo lo que les, los, les podía hacer... ...y las estaba videograbando y luego las mataba... ...pero eso no lo era lo peor... ...lo peor era que las embarazaba... sí aparentemente... ...y cuidaba a las crías... ...y el ciclo se repetía... ...el caso es de que el vato eh ella se queda todo asqueado, se queda güaca de la de pollo, qué madre es esta la chingada y no se dio cuenta que el anciano de ese de ese mueble que le acercó sacó un revólver y dice, "Ya valió, madre." Y lo que pasa es que el anciano se pega un tiro él solo. O sea, ahí se pega un tiro el vato. En caso. y obviamente el anciano era era Frank, que era este vato eh, interpretado por Richard Brake, el señor que les dije al principio de los ochentas s Obviamente era él, el anciano. Sí, pues 40 años más anciano, pone pues que tener unos 80 años el vato. Y todo enfermo, ¿no? Para nosotros, cuando cansado, chat. Entonces, aquí vemos que ella agarra el rifle. la pistola, perdón, la pistola, el rifle. Se agarra el rifle también porque vio los videos. No, 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 no. Agarra la pistola y se va otra vez por el pasillo. Y así va de que, órale, cabrón. A ver, acerca, déjate venir, perra. Ahora sí, ándale, perra, vente. Que vamos a jugar a Resident Evil o Silent Hill o algún otro videojuego que yo no conozco porque es muy popular. Y entonces, allí cortamos a. Que esta morra, Tess, ya aprisionó a la madre con el carro y dice, voy a buscar a este güey. Hay que salvarlo, porque soy la chingona de la película. Y baja el pasillo en chinga y nomás vemos que escucha al otro güey y madre, le pegan un balazo. Y ahí cae Tess, güey. Ahí cae Tess con los ojos abiertos mirando al sol. Y fin. Bueno, pues esta película, la mera verdad, es un final desesperanzador, la neta, así como que pasan muchas cosas, pero la mera verdad, así como que te tengas, uy, ¿qué clase de final es este? Y pues no es el final, se los, me los estoy troleando. no acaba la película todavía allí. <risa> perdón, perdón, no aguanté la tentación, no ahí, ahí no acaba la película, ahí no acaba la película. Vemos que AJ, el baboso, le pega un balazo a la morra y la morra cae, sí, con los ojos abiertos, sí, pero está viva todavía. Y el vato, ¡ay, güey, perdón, perdón, la regué, la regué! este No, es que no es mi culpa. El vato es un llorica, es un llorica, pero te cae está gordo dice porque trata de justificar sus pendejadas diciendo pendejadas que, güey, cállate, lo chico sí, mejor, simplemente la regaste y ya cállate, ¿no? Y dice, no, pero te voy a un hospital, te voy a sacar de aquí, nos vamos a ir. Y la chingada, y la agarra y se ve que van, la va cargando. Y se logran salir de la casa, y cuando salen de la casa, obviamente, para sorpresa de nadie, madre ni madres es que está allí, ¿sí? Entonces, ahí es donde eh, empiezan a tratar de correr, porque saben que esta morra los va a cazar, que va a andar por allí, y este el Frank, digo no, no, no es el Frank, el Frank es el, 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 el raptador, según yo es Doug, se llama Doug según yo, pero puedo estar equivocado, eh, no, ese no, no es tampoco, ese es el personaje que dijo que se iba a ir a la, de la casa, de la chingada, bueno, como se llame... El vato el dirigente Les hace señas obscenas Y les dice, acá es acá bola babosos Y ahí que como pueden la morra se está desangrando Pero supuestamente no se ve tan mal el asunto Entonces la está cargando Justin Long O sea, ella la está cargando eh, La está más bien, ayudándole a correr Para resolver ese juego de calzado, otro chat Este, el, el Indigente los lleva a su refugio Y les explica toda la onda Toqué lo que pasó? Que realmente madre Es realmente la descendiente De los bebés que el raptador ha traído durante mucho tiempo, que rapta a una mujer, obviamente la viola, perdón YouTube, no me vez, le hace le hace eso, eh, los embaraza, tienen un bebé, cría al bebé, y, y sigue, y parece que también abusa sexualmente de los bebés, cuando ya crecen, porque lleva 40 años haciendo esto, y sigue raptando mujeres y todo ese es madre. es un ciclo sin fin, y que este, madre, la madre es, es, es la descendiente de todas esa, esas décadas de abuso, hagan la matemática ustedes, ¿no? En, por eso está todo deforme, por tanto incesto y la chingada. El caso es de que él les está platicando todo esto y están viendo cómo escapar y el, y el otro morro dice, ¿sabes qué? Pues voy a, me voy a pelar. Voy a buscar ayuda y voy a traer ayuda porque esta morra no la puedo llevar al hospital así. Y dice el otro, no güey, mejor espérate que amanezca, de noche nos va a cazar. aquí estamos seguros. Yo he vivido 15 años aquí y nunca se mete en esta área por alguna razón. Pero dice, pero no salgas ahorita, si sales te va a matar, te va a destrozar y esta morra va a morir después. Ahorita si te quedas hasta que amanezca, esta morra va a sobrevivir, su herida no está tan grave. Pero el otro dice, no, soy una mala persona o tal vez soy una persona buena porque ha cometido muchos errores pero esta es la única vez que puedo enmendar mi error y tengo que hacerlo, pinche discurso de que de, del momento del, del héroe que por fin gira, pero no se la compras o sea, se la compras al actor no se la compras al personaje y tú dices, sí wey, verdad de que te vas a pelar y no regresas hijo de la chingada sí y para eso todavía trae la pistola que se llevó de, del anciano que se mató no pues entonces, cuando ni bien había dicho el indigente, no, pero aquí estamos seguros porque tengo aquí 15 años viviendo y nunca se mete aquí, madre Wey, se rompe la pinche pared, como y sale el, el vato de Kool-Aid. Oh, yeah. Bueno, es cierto, pero igualito lo hizo igualito la morra. Le dice así: los quería agarrar, hijos de mi madre. Los voy a llevar y clases y todo. No, no. ...porque está bicho y no tiene chanclas... ...entonces realmente va y los empieza a atacar... ...y le arranca el brazo al indigente... ...y le arranca el brazo, pero le cabrón... ...así como que... ...ah mira, se quita... ¡Pshu! Este ...y el vato se está desangrando, se está muriendo... ...obviamente aquí pelan gallo... ...se largan corriendo eh, AJ y Tess... ...y el baboso de AJ se olvidó... ...oh, tengo una pistola... ...he jugado Resident Evil... ¿Qué es lo que podría hacer yo en este caso? Bueno, si fueras Seth Cosner, serías muerto, serías devorado por el primer puto zombie porque nunca aprendías a usar la pinche pistola en Resident Evil 1. Y sí, daré ese chiste, pero es anécdota. Por eso no juego Resident Evil. Pero... Regresamos a la película Entonces estos güeyes Van corriendo como pueden Se suben a una torre Tratando de trepar Cercas y rejas Y lo que quieras Se suben a un depósito De agua gigantesco Pero obviamente Pues madre los cortea Pues por el güey O sea Pues ella no está manca ¿No? Los, los que están lentos Son ellos dos Obviamente Tess se está quedando atrás a cada rato Y al JJ le vale madre El JJ yo pues, Pelo Pélate tinta ¿No? Llegan hasta arriba y entiende AJ de que madre a huevos se los quiere llevar para seguirlos manteniendo como hijos, entre comillas, y dice pues, esta morra no se va a detener hasta que te atrape, y tú ya no vas a poder vivir, te estás muriendo, yo puedo sobrevivir todavía, y te quedas, wey, 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 espérate, ¿para dónde vas con esto, cabrón?, y agarra a Tess y la vienta de la torre de agua, te quedas, wey, pero la agarra así como que, órale, a chingar a su madre, y te quedas tú güey qué poca madre yo sí dije este güey ya que le que lo destrocen ahorita mismo por favor ya güey cómo te defiendo compadre no vete a la chingada y bueno para no ser con cansado chat ya van tres este en cuanto ve que tiran al vacío a Tess, la madre se avienta güey acá se ve güey no y te quedas tú ok. para esto el pendejo del el pendejo de traía la pistola y por fin la va a sacar y se le cae el baboso y se le cae abajo de la torre y, ¡Ah, pues! y ya cuando ven que los dos azotan tan raves, se sorprende de ver que la madre se aventó y de hecho sí alcanzó a capturar a Tess y un movimiento muy extraño logró capturarla en el aire y antes de azotarla en el suelo, logró que recibir ella la caída primero y que Tess esté arriba, ¿no? O sea, ay entonces ya se baja este güey, el AJ en chinga encuentra la pistola y ahí se le acerca como diciendo, ahora sí, ahora sí ahora sí lo va a dar tío de la madre y dice, pues lástima que se murieron, pero yo llevaré tu memoria y vemos que Tess no está muerta, Te hagas tú, güey. Esta morra no se muere por nada tampoco. Entonces la morra no está muerta. Y, ay, 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 perdón, fue sin querer. Es que, es que, es que, es que, es que yo ya sabía, era un plan. Yo sabía que te iba a rescatar. Este, este, nunca ¿no que te traicioné. No, no, te voy a llevar a un hospital. Ahora sí te voy a rescatar. Y la jala para, sal, para llevarla cargando. Y vemos que se levanta la madre, cabrón, y agarra a Justin Long. Le mete los dedos, Ay, mi proctólogo, me acabo de acordar que tengo una, cita, no, no es cierto. Le mete los dedos en los ojos y, y luego le destroza el cráneo, lo parte en dos el cráneo, o se lo, lo separa. Te quedas madres, güey, o sea. Ay, güey. Pues se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. Le fue barato, le fue rápido, fue rápido y barato. O sea, y después allí vuelve a agarrar a esta muchacha, la vuelve a agarrar como su bebé. Que ay, yo te voy a cuidar. o sea, No habla, pero está intentando entender. Te voy a cuidar, pero pues aquí te dice, sabes que ya se acabó la película, ya estoy harta, ya son 90 minutos, ya cumplimos, ya hice muchas pendejadas, ya es hora de defenderme. Agarra la pistola, o sea, así como no queriendo, que está en los brazos de la morra de, de la madre. Agarra la pistola que se le cayó, a Justin Long. Y le pega el balazo ahora sí en la cabeza a la, a la a madre. Y ahora sí, madre, se muere. Y ahí entonces vemos que ya nomás queda, eh, queda Tess caminando hacia el horizonte. Hacia el horizonte en lo que empieza a amanecer. Y ahí se acaba la película. Fin. Ahí está. Bueno, ahí ustedes deduzcan si les gustó o no les gustó. Pero sí me gustó a mí por lo menos el dato de que varias veces crees que ya sabes para dónde va la película y te meten una curva. Y es una curva buena. O sea, no está sacada de la manga. Por ejemplo, todo el primer acto de que parece ser que Kit, el morro que estaba en, el, en la casa antes de que llegue Tess podría ser un asesino serial, podría ser el vato que está en el cuarto, o sea, el eh, que ese es el cuarto donde tortura gente, que es él, el güey inclusive te podrían haber dicho de que eh, todo era un acto, inclusive puede haber sido una película donde rentan los cuartos torturan a alguien y lo vuelven a rentar y le vuelven a hacer todo el mismo teatro, de oh, yo ya renté este cuarto antes, pero no, te salen con que hay un monstruo abajo de la primero que nada, no, que ese pinche cuarto es solamente la antesala del infierno que sigue, sale la madre, que es un, un monstruo que no te, la, no te la esperas de ningún lado y masacra aquí, lo masacra pero machín te quedas tú, wey entonces, y después te sacan la historia de la casa que cuando ves a Frank en los ochentas te quedas tú, no te pases de cabrón, o sea, wey, esa casa era la casa, del, la casa de la muerte desde entonces y nadie se dio cuenta en 40 años pero el barrio estaba de caídas, el barrio nadie se estaba quedando en la casa, nadie se estaba quedando en el barrio eso era lógico, el vato iba a estar seguro porque cada vez estaba más solo pero bueno pero bueno y luego después sale lo de Justin Long, que es su personaje. Él es el dueño de la casa. O sea, él la compró y es lo que dice el, el Homeless. No, pero esa casa yo la compré, es mía. Yo, ¿qué, qué, no tiene que estar allí. Bueno, well, tú tendrás los papeles, pero la casa es de él. Nunca se fue. Simplemente no lo vieron. <ríe> y es lo que te da a entender. Eh, pero bueno, es como la película de Parasite, de Parasite, la película coreana, ¿no? Pero lleva al extremo. O sea, en una película de terror. Pero bueno, pero bueno... <coughs> Hasta aquí llegamos con la sección de spoilers. Vamos a rápido el chat y ya con eso nos vamos a retirar, muchachos. Vamos a ver qué dice la gente del chat, qué dice la gente del chat, si quieren spoilers, si que ron spoilers, eh, Espera. Pues, aquí es Manuel Si usted ni quiere oír la cortinilla de spoilers, adelántele. Es un podcast. Gracias creativo el Manu de Box. Muy bueno, gracias, muy bueno. Si usted no, ni quiere oír la cortinilla de Spoilers, ¡adelántele! Vamos, es un podcast. Ese vamos, lo es de Rogers, seguro el mayordomo. ¡Sí! En la, en la sala, con el candelabro. Ah, no, no es club, pero bueno. Dice Dulce Mojica, dice, señor Cosnar, ¿ya viste Verónica? Me interesa cañón tu opinión, jajaja ja, ja. Y La Casa Bajo el Agua. Verónica, ya la reseñé, eh, Dulce, ya la reseñé. Es que, por cierto, no voy a decir el nombre porque la voy a regar otra vez, que... Toda la, un, un cuate de España me corrigió y tienen toda la razón porque cuando hablé de, de la película está basada en un caso de la vida real y yo estaba diciendo que era el caso Villecas y creo que dije mal el nombre, no es Villecas, es Vallecas no o sé sea, no, ahorita no lo voy a decir, no me acuerdo ahorita pero me acuerdo que cuando lo dijo cuando puso ese comentario me quedé ay güey sí es cierto, a poco dije el otro y revisé el audio, no mames, lo estoy diciendo toda la pinche reseña dije mal el nombre o sea, pero Verónica ya la reseña me gustó mucho me gustó mucho la película me gustó mucho la película y este, la recomiendo. La casa bajo el agua no la he visto, apenas la voy a ver. La voy a ver, pero no, no la voy a meter al reto cosnar. Al reto cosnar quiero meter películas más viejas. Déjame tomar un poco de agua, por favor, ¿sí? No voy a poner bien, pero déjame tomar agua. Dice Arturo Gil Gómez, no es spoiler, pero Justin Long lleva actuando el mismo papel desde Jipper Creepers. No, desde antes, dude. Todo su, todo su papel es el mismo, desde antes. Es como Seth Rogen, que no sale del mismo vato marihuana, ¿no? Y, 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 con la resto de marihuana. Gordo, flaco, es lo mismo, güey. Jonah Hill, el mismo vato inseguro. El gordo, el gordo que quiere ser esto, pero es inseguro y, y, y que no sabe cómo reaccionar. Son actores que, como hicieron un personaje, y lo repiten y ese es su personaje. Y es raro cuando se salen de ellos y por eso los nominan al Oscar, nomás por salirse del personaje que hicieron, eh, que, que hayan repetido 40 veces, güey. Este, vamos a ver casmín Jime dice, buenas noches a todos, buenas noches Casmin Jime, bienvenida, Arturo Gil. Oye, Cosnar, esos barrios sí existen, como en Detroit, así de cucho. Y híjole, ¿sabes qué? Aquí en Los Ángeles hay unas áreas bien gachas, ¿eh? te voy a decir, hay áreas gachas, tan destrozados como Detroit ahorita, como lo vimos allí, no, ¿sabes dónde sí? Nueva Orleans, después, del, después de Katrina, el huracán Katrina, muchas, muchas regiones de Nueva Orleans no se reconstruyeron y no se van a reconstruir y les ha tocado más huracanes, no tan fuertes como Katrina, eso fue como histórico por Sobre todo porque el gobierno no respondió a tiempo se los dejó valiendo madre durante unas, una semana y media Tengo unas personas que vivieron allí En ese tiempo Y me contaron unas pesadillas horribles Que no se las deseo a nadie Y hasta yo pensé, güey, están exagerando No, que estas dos personas no se conocían Y contaron uno y luego contó otro Y cosas que dije, güey, sí, sí estuvieron en ese Sí fue ese infierno, güey Está horrible Violaciones y no de mujeres nada más Y no de adultos nada más Dejémoslo así, no quiero meterme en problemas pero eh, lo que es Nuevo Orleans se quedó muy destrozada y no se ha recuperado todavía. A pesar que han tratado de que regresen... Muchas personas filmaban películas en Nuevo Orleans, en ciertas áreas, y han tratado de hacer que otra vez vayan a hacer películas de allí. En eh, Cincinnati es otra otro estado, en ciertas ciudades de Cincinnati también, que han querido fomentar la filmación con incentivos del gobierno y todo para reconstruir la economía de esos lugares, pero no les ha pegado muy bien. Le siga saliendo más barato dice Europa, cabrón. Por eso Joel Lynch ha hecho dos películas en Serbia. Y no es el único. Muchos patos que no tienen presupuesto se van a Serbia porque les rinde más el presupuesto allá. Y en Estados Unidos, por más que les hacen ayudas fiscales y todo, no les, no les sale la ganancia. Es demasiadas regulaciones. Demasiadas regulaciones y demasiados sindicatos. Es lo que yo sé. Y bueno, pero aquí en Los Ángeles... Barrios enteros no he visto así, todavía no. Pero tampoco me meto en esos barrios porque sé que hay varios cadáveres. Watts es uno de ellos. No digo que esté destrozado, pero sí que es muy peligroso. Eh, Watts, eh, partes de Griffin Park, es lo que me han dicho. Nunca querido enterar, No me ha tocado ver barrios así destrozados como eso, pero sí me ha tocado dos tres casas y dos tres casas y se ven bastante tétricas, bastante tétricas, pero no no barrios completos. Pero dale tiempo, el problema de Los Ángeles, el problema de California es que es muy caro. No dudaría que al rato más gente se vaya. No se va a convertir en una ciudad fantasma ni de broma, no va a pasar eso. Pero hay mucho indigente aquí. Ahorita en Los Ángeles está muy cabrón el tema de los indigentes. Hay colonias de indigentes. No digo colonias que vivan en un solo terreno un chingo de gente, no. Pero son calles y calles y calles y calles. Antes estaba solamente Skid Row. Que es un parque y un barrio. Curiosamente, está en el Distrito de las Artes. ¿sí? En el Distrito de las Artes. Art, el Art District. Y te quedas tú. Avanzas dos cuadras de cuando está en el colegio este donde llevaba a mis hijos para que le enseñaran música y, y pintura y otras cosas. A dos cuadras empezaban calles y calles y calles de gente viviendo en las calles. Durmiendo en las calles. Y el desmadre toda la basura y todo el rollo. Y ahora es en toda la ciudad de Los Ángeles. No quiero como es un tema que no me gusta abordar mucho porque es un poco de, muy deprimente y no puedes hacer nada al respecto y aquí donde yo vivo han ha, ha habido barrios de hecho eh, les voy a compartir algo, algo que no conté una, ustedes saben que una vez vino el señor santo aquí en diciembre el señor santo, un gran, un gran compa del podcast vino aquí a los ángeles un día nada más porque venía de su viaje de Japón de hecho yo estuve en el pasquín de invitados anoche pues porque estaban aquí y él después eh, se fueron ya hacia México eh, Una semana anterior La casa que estaba a un lado de este departamento Donde ahorita yo vivo La incendiaron Porque esa casa estaba abandonada Y había mucha gente que se estaba metiendo allí Muchos yonkis Y una rencilla entre ellos era estuvo Eran tiempos tensos Y incendiaron la casa En ese tiempo Y de allí mucha gente que estaba ahí refugiándose Empezó a poner sus tiendas de campaña A una, una cuadra, de nosotros, a dos cuadras por lo que no lo han podido hacer aquí cerca es porque hay una escuela primaria y entonces, por ley, luego, luego los levantan. Pero a dos cuadras, a tres cuadras, son calles y calles y calles. Entonces, ese es el problema que estamos viendo aquí en Los Ángeles, bien cabrón. Bien cabrón. Cuando yo vine aquí a Los Ángeles hace 20 años, no era ni de broma eso. Era una persona por allí, en un callejoncito o en dos callejoncitos. No, aquí es en la calle, calle, güey, en la calle, 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 calle la calle regular. La calle que se te antoje. Si es mexicali, en la Justo Sierra, güey. La Justo Sierra, en las Américas. Sí, eh, no, son calles transitadas que ya no puedes ni caminar. Lo peor es cuando se ponen abajo del puente, porque la gente que quiere caminar de un lado a otro del puente por debajo, ya no puede caminar porque está lleno de las... No porque le falta marihuana para fumar, no, sino porque... Tienes que tienes que caminar en la calle y están los carros pasando en chingas, eso es bien peligroso, entonces mejor no vas por esas áreas. Está muy triste, eso, está muy triste y es un problema que los políticos prometen y prometen y nomás no la meten, pero no hacen nada, no han resuelto ese problema. Ok, vamos a, ver. perdón por ese, de, de, perdón por ese detalle que tal vez no les interesaba, ya lo solté. Sorry, tenía que compartirlo. Es parte de la vida de vivir, en los, la, la parte que no te cuentan de Los Ángeles y la que está ahorita, pero más en boga. Después de la pandemia eh, se puso obviamente peor. Y ahora mucha gente que se vino a Los Ángeles para trabajar en Hollywood y todo, que empezó a vivir, a trabajar de casa, sobre todo los que está, trabajan en edición, efectos especiales y que pueden hacerlo remotamente, se están empezando a ir. Eso es algo que sí, no te están diciendo de Hollywood. También está pasando eso. Y más cuando las producciones que no estaban entrando al cine y más las producciones que están fracasando en los en sistemas de streaming por lo que tú quieras, pues está siendo más fea la situación. Hollywood no está tan chido como tú crees ahorita. No, de hecho, de hecho nunca fue tan chido. Era espejos y humo y espejos, como diríamos. Me gustaría hablar con e Rayler, pero ¿cómo, cómo está de su área las cosas así. Estaría chido un día hablar con él, pero pues, creo que está muy ocupado ahorita. Entonces vamos a ver, vamos a ver, <coughs> perdón. Disculpenme si me, me fui por tangente. gente X dice, ya llegué, denle like Y esta película fue patrocinada por X Porque nos pasa la cuenta de HBO Max Ok, Jazmín me dice, típica empresa que sobrevende boletos Sí, 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 el BRB ¿no? Jazmín me dice, bien casual, todos los días encuentras Cuartos secretos y con sangre en tu casa Sí, todos los días, ¿no? Y Pero lo malo es que es una casa en Fonavit Donde nomás hay un cuarto, y hay un cuarto secreto ¡Oh! Entonces estás jodido este o, o solamente tienes un cuarto y está embrujado ¿no? como en México todos los cuartos están embrujados todas las casas tienen un cuarto embrujado, todas las casas güey. y si es de Infonavit te chingaste porque más hay uno eh, y de hecho es la pura sala Devil Driver, buenas noches ahí va Milak, muchas gracias Devil Driver Casmin me dice, madre parece ser pa, madre parece tener porfiria porfiria es una condición médica, no sé, no sé, perdón Ok, este... Y bueno, Alcán dice, buenas noches, buenas noches, ya un Samedi y aquí os oh, saluda. Oscar 60, la peli, la, neta la peli no me parece para tanto. ¿Saben cuál peli me dejó muy jodido? La película de, de Animas, o por lo menos así le llamaron acá, que es de una casa donde parece que hay fantasmas. Me suena el nombre, pero no lo he visto. Estoy seguro que no lo he visto, pero me suena el nombre. Yusuke Itachi Hanma... Yo te voy a llamar nomás Yusuke ahorita, porque, para hacerlo más rápido. Yusuke, ¿sabes de los Simpsons? Haría una parodia de Death Note, eh, que le harán una parodia de Note. Vi algo, escuché algo. Ya los Simpsons no los he visto, creo, en cinco años, güey. Cinco a seis años que no he visto los Simpsons. Creo que la última vez que lo vi fue el famoso especial de Halloween, donde hicieron ese gran opening. Donde sale, que creo que Guillermo del Toro fue el que lo escribió, Guillermo del Toro, que salen un chingo de referencias a películas de terror, un chingo, y hasta sale Rod Serling allí, es, es, eh, eh, representado, que alguien lo estaba poniendo salvo, no me acuerdo si es un robot que se lo lleva, que lo, que lo está alejando de los monstruos a Rod Serling, sí, dice, ok, Oscar 60 continúa su comentario, dice, pero al final resulta ser que son gente que vive en las paredes, literalmente gente viviendo en las separaciones de las paredes. Ah, ok, estás hablando de... Estás hablando... Ok, estás hablando de ánimas, la casa de animas, Ok, perdón, pues, cuando es un solo comentario, perdón... Ever retro Reto Cosnar. <ríe> Está chido. Daven X dice, aún me acuerdo que cuando pasé por la calle 3 me estaban ofreciendo de comer y que dije, que parezco hombres... Ah, sí, güey, ya me acuerdo cuando lo dijiste, cuando fuimos a NinjaCon, ¿no? Con, con Dani. Sí, cuando fuimos a Nishikon, que ahora ahora es Ronin Expo, se llama Ronin Expo, y no he ido. Y lo peor del caso es que eso es en el distrito de Little Tokio es en el distrito del pequeño Japón que ahí está japoneses japonés, y todo eso, a dos cuadras está el toque Tokyo, a dos cuadras y se empezó a llenar también de homeless, pero bien feo, cabrón. Y al home eh, me acuerdo que cuando Dave nos encontramos, me llegó diciendo, "Güey, me están ofreciendo de comer, güey, me vieron como homeless." Y bueno, no te, yo, es que no te ayuda tu ropa, compadre. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí me acuerdo que, que me acuerdo de esa anécdota que me contaste, fíjate. Oscar 60. ¿Cosas dar no, no, una pregunta? Con una peli de una pareja que va a ir a un concierto a principios de los 60. En el concierto se separan. Ella regresa embarazada de quién sabe qué. ¿Y él termina de policía? Mm, ah, cabrón, no. No, pero gracias por el dato, la voy a buscar. Me, por eso me gusta hacer el, el chat. Me recomiendan películas. <risa> me recomiendan, más bien me preguntan por películas que no. Acabo buscando después. Así fue como encontré la de la audio 5, la, la de los freaks. Vamos a ver. Casmin jime. Siempre es lindo escuchar un poco de la vida normal, Cosnar, aun cuando sean temas complicados. Gracias, Casmin. Gracias, gracias. Siento que... Eh, Querido, me gusta platicar de esto con ustedes también Para que vean la, el otro lado Que no te van a contar mucha gente, no voy a hacer un canal De YouTube de eso, tampoco sería no, no es algo que me gustaría hacer Pero compartir con ustedes que me escuchan, porque siento Que están aquí es porque quieren escuchar un poco de lo que Tengo que decir, si ¿Sí me explico, entonces Obviamente esto no me va a dar más escuchas No es la idea, más bien quiero Que ustedes y yo Nos conozcamos un poquito mejor, así como la gente Que me ha contactado por el Twitter Por el Messenger, que me ha contactado y hemos cotorreado Y hemos hecho amistades muy chidas esta es una forma de, de compartir con ustedes un poquito de la vida, eh, vamos a ver Oscar 60, es una película de 70s, 80s pero no recuerdo el nombre, y es de Inglaterra, creo la voy a buscar, la voy a buscar, a ver si con esas pistas podemos encontrar algo, también era a la que le mandamos un saludo y un abrazo Era me, me comentó de una película muy interesante pero no la ubico, o sea, de hecho las películas que yo pensé que eran, no, me quedó claro al principio que no iban a ser esas películas pero, me dejó con la curiosidad y la voy a buscar, eh, vamos a ver Jorge Eren Cruz Cruz, saludos llega tarde pero hay de like, muchas gracias Oscar Alejandro Talavera, buenas, ya tengo algo de tiempo escuchando, pero no me quería quedar sin saludar. Muchas gracias, Oscar. También ex, sí, güey, sí, güey. Pues, lo, 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 lo de la Ronnie Next pues estuvo culera. Yusuke Tachi dice, hablando del intro de Los Simpsons por Guillermo del Toro, ¿sabes cuáles son las películas antiguas tipo clase B a los que hacen referencia? Tendría que ver otra vez el intro, pero sí las, sí las ubica casi todas. Y de hecho si hay artículos, eh, puedes buscar en internet videos y artículos donde te ponen todas las referencias. Le tenía casi todas, creo que hubo dos que me, dos que me, dos o tres que me fallaron. Me acuerdo porque cuando vi el video me quedé, sí, sí, sí. Y sí me acuerdo de una que me quedé. ¿A cabrón? ¿Cuál es esa? ¿A cabrón? Pero sí. Pero sí, hay, sí vas a encontrar videos y este blogs que te lo dije porque sí causó mucha conmoción cuando salió ese ese intro. Dice, vamos a ver, Oscar Alejandro, acá en el aquí en Nuevo México, también está creciendo mucho el problema con los homeless, y peor por la pandemia. Sí, o sea, es que se puso feo en Estados Unidos, en todos lados, pero en las ciudades que la, de por sí la casa, la renta es carísima, se están poniendo peor, están comprando un chingo de edificios, los están tumbando, construyendo edificios habitacionales, carísimos que no son ni para renta son para venta y de dos mil dólares por mes te sale la letra y no estoy jugando hay lugares que yo estaba pensando en cambiarme y, y dijeron un departamento de una, una cámara o de dos recámaras supuestamente porque está central centrado o sea que está muy céntrico tres mil dólares Y te quedas tú a la madre o sea no pues eso no es para la gente promedio o sea, no es para la gente promedio. Y lo peor del caso es que hay constituciones que te pueden ayudar, como la sección 8, que te pueden ayudar a encontrar una casa de bajo costo, pero muchas veces son barrios a los que no te quieres meter. Es lo que te voy a decir nada más. El problema es que es una lotería. Si sales rifado, puedes elegir, eh, creo que tengo como tres opciones, y ojalá en una de esas no esté tan peor la cosa. Pero pues también, si han escuchado la vida más así, sabes que los vecinos son del infierno. Y más si me tienes de vecino a mí. Pero bueno. Pero sí, el problema de California es eso, eh, de hecho el edificio que les dije, la casa que se quemó a un lado de, de donde estoy ahorita, están construyendo un edificio que son como cinco pisos de departamentos y pues vamos a ver qué tipo de gente nos toca y déjate de eso, o sea, a ver en cuánto sale el departamento, ¿verdad? Eso no han dicho todavía, porque obviamente como todavía no terminan, llevan ya como casi nueve meses, doce me oh, de entre nueve y diez meses, andan que están construyendo, David vino una vez de visita y lo vio cuando apenas estaban poniendo los cimientos. Y de ahí este, pues yo no sé si ya le queda poco para que terminen, pero sí eh, me que van a estar carísimos. En esta área, en, eh, en esta área que yo vivo, es carísima. Y no es de lujo, eh. no es, es lo peor del caso, no es de lujo. Se la dan como como que es de lujo. Pero no es de lujo. Está bien pinche. No está pinche, pero está bien, bien, bien X. Ni parece que es de Estados Unidos. Pero lo más interesante es de que lo que sí me gusta de este lugar es de que es muy céntrico tiene muchas conexiones de o de camiones o el subterráneo el metro subterráneo o, o de camiones y tengo muchos negocios muchos lugares no negocios míos güey o sea hay muchas eh, supermercados lugares que me quedan muy céntricos o muy accesibles no soy estoy cerca de Hollywood relativamente a 15 minutos en metro no es súper no es super cerca pero no estoy súper lejos pero puedo ir a Hollywood fácilmente en una me, en 20 minutos estoy en, en Hollywood este y por calle no digamos por metro por metro es más rápido eh, y en 5 minutos en 10 minutos, estoy a 10 minutos de Hollywood, 15 minutos de Hollywood, a 15 minutos de Chinatown, el barrio chino, estoy a 20 minutos de Little Tokyo, es pues un poquito más va a tirar la, la, más retirado. Uh, entonces, digo, sí, hay muchas cosas céntricas. Hay muchas cosas. Y mi trabajo me queda relativamente cerca. Por eso no me he movido tampoco. O más bien, agarré un trabajo que era cerca de donde yo vivía para no moverme. Yo, soy, yo siempre he sido muy práctico así. Porque si no, como nunca tuve carro, dije, no quiero andar batallando en camiones de una hora, dos horas. Obviamente, en este lugar sí lo puedo hacer. En México es un poco más complicado. Pero te digo, en el caso de, de un servidor, eso fue lo que hice. Entonces, por eso no me he movido aquí. En 20 años no me he movido a este edificio. Y bueno, me, sí, estoy mintiendo. No me he movido al barrio. Me cambié de edificio. De hecho, cuando tenía podcast, empecé en un edificio. Me acababa de cambiar a ese departamento. Fue la explosión de la 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 recesión del 2009, 2008-2009. Me tuve que salir del edificio y, y y ahí creo que estaba haciendo el episodio número 10 o el número entre el entre el 12 y el 13 uno de esos dos, entre el, entre el 11 y el 13 en esa área fue cuando me cambié de casa a de departamento, y estoy aquí, y desde entonces no me, no me han movido, desde entonces Entonces llevo, ¿qué te gusta? 10 años 11 años en este lugar, y no se ve que me vaya a cambiar, no porque esté súper contento, sí estoy contento, pero no súper contento nos hace falta espacio para todos, para privacidad más bien que porque eh, la, la renta aquí cerca está horrible y se pone peor, ok ya, discúlpeme por todo ese es este, que, con todo ese madre eh, entonces, eh, ¿qué te iba a decir? Entonces te iba a decir. El, lo que te iba a decir. Eh, vamos a ver. Uh -huh. Vamos a leer las cosas felices del chat y de chat mejor. Este. Yusuki yo, yo dice, también es esa donde un auto persigue a Milhouse y se cae al río. ¿Qué película de referencia? El carro. Estoy casi seguro que es el carro. The, the car. Que en Futurama hacen todo el mundo se va por Christine. Cuando Bender se es mordido por un carro, o sea, como un hombre lobo, pero es un carro, ¿no? Un robot carro, y no es nomás Christine, de hecho no es Christine, es del The de Car, The carro, que ya lo reseñé aquí en Desde Abajo, muy buena película, a mí me gusta mucho esa película, y el claxon te da un chingo de miedo ese claxon, y de hecho Guillermo del Toro tiene una copia de ese carro, de ese carro, The del, del Car, o a sea, ver, de los Simpsons haciendo parodia de Dead note, ya lo habían hecho en los cómics, les recomiendo que los lean, están mejores que la serie. También su parodia de It en los cómics. Okay. Mikat Kutli, dice, Mikan Kutli Milan dice, ahora que los gringos se vengan al DF, tal vez empecemos a tener ese problema. Ah. Okay. Casmín Jimé. mientras más cerca de las zonas céntricas, más caro o más peligroso. Eh, sí, de hecho, pero gracias a Dios, gracias a Dios es nomás más caro. No me ha tocado más peligroso. Dicen que es un barrio peligroso, afortunadamente. Pues como yo no soy muy vago después de las 12 de la noche, yo no tengo que andar en la, en la calle después de las 12, yo me la llevo muy tranquila. Pues afortunadamente, afortunadamente, nunca nos ha tocado pasar nada nada feo. nada feo Sí uh, me ha tocado escuchar de vecinos o de otras personas cerca que sí les ha tocado. De hecho, una vez sí hubo balazos, mataron dos, uh, a unas personas a balazos aquí a una cuadra. De hecho, en la calle que yo vivía antes. No te puedo decir qué te gusta en la esquina. En la esquina siguiente del edificio donde empecé yo a vivir en Estados Unidos, ahí sí mataron a alguien una vez, este, y escuchamos los balazos, de hecho cuando estábamos llegando a la familia Cosnar del mandado, cuando escuché esos ruidos, dije, cabrón, ¿son balazos o son cohetes? Y después nos enteramos por noticias que fueron balazos, que sí mataron a una persona. No sabemos qué circunstancia fue. Dice, aquí en Minnesota... ¡Ay, Juelas, no sé que eres de Minnesota! ¡Órale! Dice, aquí en Minnesota también ya empezaron los homeless. Es que sí está cabrón ahorita. Está bien cabrón. Y el problema es que el gobierno promete, pero no se ve que haga algo. Y, y pues... ¡ay! Bueno, es que podría decirles muchas cosas, pero es, es como medio depresivo el asunto. Jorge de Ben Cruz Cruz. Se supone que mi trabajo es levantar los ánimos a ustedes. Mi trabajo es que... Por un ratito en todas las pendejas. Perdón por traer mis broncas aquí. Eh, Carlos, ¿quién? No, Jorge, Adrián Cruz Cruz dice, Yo tengo mi tren suburbano en Coatitlán y llego al DF en 30 minutos. Ay, qué chingón. Porque siempre escucho que es como horas. Mucha gente que tiene un, tarda en una hora en llegar a México DF. Daniel García, Tengo una pregunta, señor Costner. ¿Todavía le interesa el manga a color de High School of the Dead? Ah... Uh... Sí, si me lo vas a regalar. <risa> eh, ahorita no voy a comprar cómics porque... No, digo, sí, sí, sí lo quiero. Me gusta mucho High School of Dead, me gusta mucho. No, no sabía que había una versión a colores. O más bien, no le había puesto atención a la versión a colores. Yo con el manga regular estoy contento. Este, guiño, 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 guiño. Pero si me quieren regalar el de colores, no voy a decir que no. No voy a decir que no. Este, nomás ahorita, digo, no quiero comprar nada de cómics. De, nada de, no, no voy a comprar ni películas ni mangas de aquí hasta el próximo año porque... Este, estoy prohibiendo unos gastos medio cabrones Entonces estoy ahorita ahorrando dinero para eso para, para un gasto familiar un gasto familiar Pero bueno, gracias Bueno muchachos, yo creo que aquí le podemos cortar Llevamos una hora y media, ya cumplimos el, el, el cliché Ya cumplimos lo de la película ¡Hey! Espero que les guste la película si le llegan a ver Si no le llegan a ver, pues ahí estuvo, ahí queda Si llegan a ver la película este, Me dejan saber eh, ¿Qué les pareció? Ahí me comentan, en lo que es el, el blog de YouTube, en youtube.com, diagonal podcast, eh, desde bajo podcast, perdón. Síganme en redes, arroba Seth arroba Fil, Tinta y Sangre. Ahorita no he subido nada de audios. Mañana, perdón, mañana viernes. Durante el día, si eres Patreon, te voy a subir todos los episodios hasta el día de hoy, hasta el 26. Y el día 4, el día 3 de noviembre, ya empiezo a subir uno por día. A lo que es a los podcasts, la red de los podcasts, los que son los episodios del reto Cosnar, ¿vale? Y vamos a ver, dice... Acá en Baja California Sur no hay problema con los indigentes porque los gobiernos anteriores los trataron como perros, estuvo horrible. ¡Ay, cabrón, tampoco, eh! Dijo, tampoco es lo que yo estaba sugiriendo. Dice... Los estaban amarrando con mecates y los subían a camionetas. Oye, espérate, tampoco, espérense. Dice Daniel García... Le pregunto por eso... La conseguí cuando Panini todavía vendía... Con el precio imprecio de los mangas... ¡Ay! Pues vengan a tu reino... Y si te estorban... Yo te ayudo... Yo les doy casita... Muchas gracias Daniel... Ahí nos ponemos de acuerdo en Inbox luego... Vale... Este... Es más seguro que te va a pedir que me ayudes... Luego hablamos, no te quiero comprometer, no te estoy comprometiendo, no estoy comprometiendo. Pero si me quieren mandar algo de México, ya tengo forma, ya tengo un conecte, ya tengo a, a Edgar Mayor que me hace el paro de ir a México, él va a un, me lo, pido que me lo manden a otro amigo, él llega a por las cosas y luego me las trae para acá. Pero ahorita yo no puedo salir. Y se vamos a ver, Jorge Cruz Cruz, eh, me acuerdo que vi cómo le echaron cinco balazos a un pobre don y yo casi lo vi de frente y jamás llegó la policía y se lo dijeron españoles y casi pensaron que mi vida era un episodio de CSI. ¡Ah, la madre, Jorge! ¡Está cabrón! O sea, güey, eso está feo, o sea, eso no es, no, no es así como que, güey, así típico, ¿no? O sea, no, no debería ser típico. A mí lo que me tiene, y les voy a decir la verdad, a mí lo que me preocupó durante muchos años, todavía me preocupa, todavía me preocupa porque no he salido de ese área, me preocupan los balazos, los, los tiroteos en las, en las escuelas. En la escuela de uno de mis clones En la escuela de mi, clone, de mi clone más joven No le han tocado balazos Pero sí le ha tocado que ahorita está la epidemia De, de drogas Y le ha tocado en su escuela, de hecho salió en noticias Por eso me escamé y hablé con él A ver cabrón, espérate este, No lo quiero ver en esas cosas de, de gente que se murió por sobredosis Porque según ellos compran una sustancia Y viene con otra sustancia que no está controlada Y se muere en sobredosis Y eso le pasó, eran dos niñas Dos muchachas de 15 años, 16 años y aparentemente agarraron a la persona que les dio esa, esas cosas, pero tú sabes que quitas a uno y llega otro a, a cubrir ese lugar, porque el negocio tiene que seguir, ¿no? Como dicen, la especie tiene que seguir, de, de Spice Man's Flow. Y eso sí eh, pusieron más vigilancia en la escuela de, de clon. Afortunadamente, pero lo que yo le tenía, le tengo todavía mucho pavor son a, a los tiroteos escolares, obviamente. Es una epidemia muy fuerte y está cabrón. Pero bueno, dice Daniel García Ok, nada más dígame dónde lo contacto Pues primero dime cómo te contacto a ti para decirte O sea, sígueme en, dame en Twitter, mándame un DM En Twitter o en Facebook dígame. Por favor, por favor Y este, tú mándame un mensaje en Twitter Y ahí y ahí nos ponemos de acuerdo, un mensaje directo ¿Vale? Para no comprometer, pero no te comprometo Si puedes, chingón, si no puedes, no, no pasa nada Si no puedes, no puedes El coste, el y se me fue la lengua es que, es que me imaginé la droga, me, me, Se me fue la lengua. Dice, el eh, coste <ríe> de aconsejando, el coste de aconsejando no comprar drogas de mal calidad. Claro que no. Compren las de los farmacéuticos, las que están reguladas. Se, se pone uno bien chido con el paracetamol. <ríe> sobre todo. Sale. Bueno, muchachos, vamos a cortarles hasta aquí porque la práctica se va a poner muy fuera Ahí está el paracetamol, lo mismo que dije. Puro paracetamol por acá. <ríe> lo mismo que dije. Bueno, eh, es un placer como siempre hacer este programa para ustedes. Me gusta mucho platicar con ustedes. Vamos leerlos en el chat. Leerlos en el chat y platicar con ustedes. Um, cualquier otra cosa, historia estoy a sus órdenes, ya saben, arroba set costnar, film, tinta y sangre. Por favor, denle like si no lo han hecho todavía. Suscríbanse al canal de YouTube. Ayúdenme a llegar a más suscriptores, por favor. Quiero ver si para el próximo año tenemos por lo menos 3.000 seguidores. ¿Sí? Estamos en 1.117. Yo sé que está cabrón, pero yo voy a seguir echando ganas de este lado, tratando de darles mejor calidad en los programas. Ahorita, Reto Cosnar no lo puedo prometer porque tengo que estar improvisando y es un programa diario durante 31 noches. Por favor, denme chance. Pero ya cuando es el programa regular, entonces ahí se me pueden exigir un poquito más de calidad. Pero pues ustedes quieren en vivos. A mí no me gustan tanto hacerlos en vivo por lo de la calidad, pero ustedes quieren en vivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese trato. Ayúdenme a llegar a 1,300... Perdón por golpear el micrófono. Ayúdenme a llegar a 1,300 seguidores para el próximo año y ahí nos vemos, ¿vale? Dice, dice Jorge, Jorge Adrián, yo me mareo con el incienso y una vez me tomé una cerveza y se me subió la presión. Ay, cabrón. No, pues no. Entonces bebe tequila. No, 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 es cierto, no es cierto, no, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Mixtla, Milán dice, Mixtla, perdón, Mixtla Tencutli. dice, pura coca de vidrio bien fría. No he tomado una coca, no he tomado una coca de, ¿qué te gustan? ¿Dos años? Una coca regular no te he tomado en dos años. ya. ¿sí? Y eh, De hecho, soda no estaba tomando, llevaba seis, llevaba cuatro meses y tomé ahorita porque se me tocó una sangría, porque me gustó mucho, me gusta la sangría. Y ahorita sí la llevo, no, no tomé toma nada. Este, es fácil cuando te lo propones, ya es la primera semana nomás, pero bueno, tendríamos que hacernos cien cuentas cada uno de nosotros. No, mejor inviten gente como si fuera un negocio de multinivel. No, no se sacrifiquen ustedes haciendo más cuentas. Mejor inviten más personas distintas, ¿no? Y así. O creen que a nadie le puede gustar esta cosa más que ustedes. Ya de plano sí, de plano soy muy de nicho, neta. Soy muy, 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 muy de nicho <ríe> Sale pues, vamos Antes de a, a, a que me empiece a cortar las venas con galletas animalitos <ríe> Soy de nicho <ríe> Sale este <ríe> Nos vemos mañana Mañana eh, mañana podemos empezar un poco más temprano Vamos a empezar a las 9 de la noche Ahora Chilanga, que son 7 a la hora 7 hora de Los Ángeles, ok Vamos a hacerlo más así Si vemos que Si sí, voy a tratar de hacerlo a las 9, porque quiero ver si podemos Hacer una función doble, de unas les digo este, para retirarnos con una función doble en lo que es el fin de semana, ¿no? Entonces vamos a hacer así. ¿Qué este, dice mi de Pregúntale a los supergüeyes. Ah, ok. No, bueno, pero pues pero tienen un chingo. Ellos tienen un chingo de escuchas. Pero sabes que Tien también tienen muchos troles. Afortunadamente la gente que yo tengo es gente chida casi toda, ¿eh? Muy raro. Ni siquiera árganse el Ni siquiera el eh, eh. Que, que del virus de hecho, cuando empezó, era muy troll. Y ahorita sigue, pero pero sigue, pero es más cotorreo, ahora sí ya es más cotorreo. Al principio estaba muy así de que, a ver, este güey, que trae? <risa> así de que, a ver, a ver, a ver, ¿usted va en serio o ¿va en serio o es cotorreo? Pero no, ya después vemos que no, es, 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 es cura el vato, es buena onda el vato. Es sacerdote y casa de casa gente los domingos en civil. <risa> no, es cierto, no es cierto. Ok, vamos a ver qué dijo. De... No es cierto, ok, no es cierto que no vi el primero. Somos bandas, sí, so... y banda chingona, es lo que me gustan. Mis critters y mis gremlins, por eso los adoro. ¡Neta! ¡Han habido tres veces del reto Cosner! Que estoy muy cansado, pero ¿y sabes qué? Mis gremlins y mis critters lo ocupan No, no lo ocupan, no lo ocupan ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡No lo ocupan! ¡Ya ellos se lo merecen! ¡Así que voy a hacerlo! Pero ya estando aquí con ustedes, ya empezando a cotorrear Cuando empieza el chat, ya cuando empieza el madre No, no van a creer, me lleno de energía y aquí es donde se hace Esto por, y, y lo digo en serio Se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos me ven todo golpeado a veces del trabajo cuando llego, pero luego me ven cómo empiezo a hacer todo el desmadre con el micrófono, leyéndolos ustedes, respondiéndolos, y ellos mismos han dicho, no, es que, güey, cambias, si, si das un cambio bien raro, dice... Pero, pero se pone bonito. Así que, vámonos entonces. Ya vámonos, vamos, vamos a poderosos. Abrazo grupal, abrazo grupal. No, no me agarran nada. Abrazo grupal, abrazo grupal. Órale, ya. Vámonos, vámonos esta noche. Vámonos esta noche. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Jejejeje. <ríe> el si supieras. ¡Güey! Te estoy echando porras, chingada madre. No te dejas querer. No te dejas querer, cabrón. No, 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 déjese, que, déjese querer, pinche Abraham. Pinche abra, déjese querer, cabrón. Y, y el pinche es de cariño, ¿eh? El pinche es de cariño. Jorge Buenas noches a todos. Buenas desconocidos que, que se cuidan y ya me voy a desvelar viendo anime ve a ver, si, llegas, si llegas a ver Housing Complex si sí me dices ¿eh? yo ah yo sabes cuáles empecé a ver empecé a ver la Guillermo de Toro el Cabinete de Curiosidades el primer episodio está bien es, fue dirigido por Guillermo Navarro estoy un poquito cansado total so, es por eso no lo pude apreciar voy a darle una segunda chance otro mañana tal vez empezó bien, no es malo, empezó bien pero es que se me hizo muy sencillo, se me hizo muy sencillón pero para empezar está bien, pero está chido ver el Guillermo del Toro haciéndola así como de un host como tipo Rod Serling en la dimensión desconocida o, o en una galería nocturna so, vamos a ver qué onda, qué pasa con bueno, mañana voy a seguir viendo el gabinete de curiosidades bueno, los espero mañana entonces a las 9 hora Chilanga, 7 hora de Los Ángeles gracias por escuchar yo soy Setco, eh, perdón, perdón ya mañana <coughs> mañana voy al doctor yo soy Seth Kosnar, sigan chidos y no cambien. Bye.